0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。新疆的冬天，那是一个。漫长的季节啊，用不上冰箱啊。是啊，这摆着街上都能卖了，可能。你这不是给长城贴瓷砖，给黄河装栏杆吗？你这不是多此一举吗？嗯，你是多的产业，你做出多的动静来。联合国知道你这事儿了没有啊？啊，人让你挖沟，你垒墙；人让你杀鸡，你宰羊；人斗地主出个王炸，你说等会儿啊，我清一色十三幺大四喜，我先胡了。<笑>由此一声惊雷炸起，上天追你凌霄殿，下海追你水晶宫，佛爷头上金翅鸟，把你顶门三根翎啊！
3: 这是大手笔了，确实。May
2: the force be with you。嗯，翻译过来，别太放肆，没什么用。
4: <笑>这是什么翻译
2: ？半打铁五十一期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎，不容易，不容易。啊<笑>、呃，这期是真的不容易。本来、哎、我们想，终于有机会第一期半打铁在上海录了，因为。今天录制的时间是2023年的5月14号。我们昨天去上海参加这个 p o d f e s t、嗯、啊，呃、嗯，本来想在那儿顺便就录了
3: ，那是。结果呢，某人忘带设备了。哎<笑>，老是小事故不断呐，<笑>就说好在上海录一个，对吧？洋气的地方，哎，结果没带那个设备，所以只能又回到杭州来录了。今天回来
2: 录，当然借这个机会也要顺便说一下，昨天 p o d f e s t 有很多要感谢的。首先当然是先感谢 JustPod 啊，然后呢要感谢中信出版社。啊是，感谢 TV， 这<笑>这<对><笑>获奖感言了也没给咱们颁奖啊，<笑>因为确实之前跟大伙说的可能不够那么的明确，现场呢，我们后来确实发现有些朋友转了一大圈
3: 找我们没找着。哎，对，后来有朋友加到我，因为那天白天确实比较忙，没来得及看手机。晚上的时候有朋友说，加我说，哎，你们在哪儿啊？<笑>找了一下午，<笑>找了四五个小时没找着，就回家了。说你们是不是去了？别<笑>诓、哎、我们，真的是。就是现场也碰
2: 到一些朋友，找了好久才碰到
3: ，这个就是我们谁、哎、是少绿了啊。是是是，那个之前我们虽然也。提前托付过，但是确实没想到有这么多朋友那么热情。对，就大家不是说顺道去看看，其实很多是专门想要看看这俩人到底长啥样了。很感动，特别感动。有广
2: 州来的，有北京来的，还有一个南京的朋友啊，说是半夜三点、嗯、失眠，听到我们那期节目，知道我们要去，哎、早上起来直接买票就奔上海了。这挺失眠的吧
3: ？这是，就<笑>是给我们感动坏了。是是是，嗯、然后我们也在这儿。呃，给大家承诺啊，后面我们有机会肯定会想办法在几个主要的城市想办法办一些见面会，但但是我们不承诺时间什么时候办，但是我们肯定到时候会跟大家。去见他啊！哎，是啊、嗯，这俩人也挺把自己当回事儿。嗯<笑><笑>，行吧，那这个事情呢，也让我们
2: 更有动力啊，继续跟大伙来唠嗑。反正昨天跟所有的朋友交流下来啊，内容怎么样无所谓，我说你们就说段子就行了，嗯就
3: 是、对，可劲儿的<笑>这个去讲俏皮话就可以了。但说实话，不容易，还是。不容易在这个内容之上，是今今就,就像今天回来路上，大家是没看着啊，感觉小磊这在副驾驶上一路就赶稿子呀。<笑>我们去的时候也在赶，<笑>来的时候也在赶。你别说，昨天有一个现场的朋友在那说呢，说，哎呀，你你知道吗？我有一次跟一个朋友聊，他们说，嗯、你看半拉铁他们内容做的挺好的，就、嗯、是哎你。别说他们就雇了好多人写稿子呢，他没有团队啊！<笑>我们俩吓一跳，<笑><笑>谁给我们出的钱呀、啊<笑>？对我们公司目前就我们俩人啊<笑>
2: 。当然，从另一个角度来讲呢，也算是
3: 夸我们了啊。啊，对，对也也算是我们之前的努力没有白费，啊、我们会继续那个奋斗的，再往自个儿脸上贴点金啊、嗯。呃，今天呢，填个
2: 坑，哎。继续填坑，又是坑了。哎，之前谈到过，这不是挖坑啊，<笑><笑>这坑是算是你挖的啊,、哦、啊我,挖的我这都给你填坑了，是吧？可以可以
3: ，来看看是
2: 哪个，坑。<笑>就遍地的坑，看你填哪个。之前谈会员的时候啊，聊到的一个事情，哎，大概刘飞心里有数了。嗯、哎，这个故事呢，要从五十年代两个新疆支边青年的爱情说起。哎，这俩小青年，一个是陕西汉中人，叫做王玉喜，女，嗯。另一个是重庆万州人，叫做唐明忠，南。这多提一句，万州这个地方，我们在第四十七期节目当中提到过，他是四十七期的主角穆其中先生的家乡
3: 。哎，那那你这少说了个芝麻掉
2: 到针眼里。<笑><笑>这两位主角呢，两个小青年当时都是大学高材生啊，一个是陕西农大毕业的，一个是同济大学毕业的。毕业之后呢，就一同在乌鲁木齐相遇，并且 fall in love 了。哦、oh.。扎根乌鲁木齐了，都挺有本事。嗯嗯后来呢，俩人那都是处级干部嗯嗯。你想啊，咱平常平头小老百姓，两口子都能干到处级干部，很不容易了。好，他们的爱情故事到此结束、啊哈哈哈哈。感觉还没开始就结束了、啊，结束了是吧？今天是
3: 一路上就赶了这几句话，<笑>这几句话。<笑>谢
2: 谢大家、呃。为什么这么快就结束了呢、嗯？因为这两位的爱情故事不是今天的重点，嗯、他们的爱情结晶才是。嗯嗯、从一九五六年到一九六四年。他们仅凭二人之力，前后历时八年，足足生了五个，多了不起！这放到
3: 现在，那就是支持国家政策。<笑>嗯
2: 、<笑>是啊，这五个孩子，四男一女，嗯，分别叫做唐万里、唐万华、唐万平、唐万川和唐万新
1: 。嗯
2: ，非常巧的一点，芝麻掉到针眼里，他们都是万字辈的呀。嗯，嗯嗯这这
3: 这这有什么芝麻掉到针里<笑><笑>？嗨<这>
2: ，<笑>其实，嗯，话说回来啊，嗯、不开玩笑，这名字里头有大智慧啊。有说到，你发现没有？哦、他们这个万象更新，哎，差不多是这个意思，嗯、叫做万里平川一片心。
3: 啊、哦，对呵呵。这确实跟我说的还是差得有点远了。呃、
2: <笑>但你这个思路是对是是是，嗯，这个万里平川一片心，嗯，它其实不是一一对应，嗯、因为这几个名字当中没有一片心的那个一片
1: ，嗯
2: ，因为听听也不好听。你说叫个唐万一，叫个唐万片，<笑>唐万片，这都不太好。嗯，唐万一片<笑><笑>啊，这种的倒是更不好了就。就<笑>其实这个万里平川一片新呢，有人说是他们的爸妈就有意识的起这么一个有口号的名，嗯、也有人说是后来他们在这个绿林之上啊、嗯、打出名头之后，江湖人送的贺号。七十年代初啊，这五兄妹结伴同去天山天池求道寻，不是
3: <笑>、啊、是旅游去了，我以为叫那个加入门派来就眼看就<笑>去旅游。结果不幸途中翻车，老大、哎呦、老
2: 二、老三、老四都挂了彩了
3: 。你这说话不能大喘气，都挂了。我,我,<笑>我这是比较一比
2: 较稳健一些啊，嗯、都挂了彩了。嗯，老大还挺严重的。嗯，但是唯有老五，哎，那是全虚全影，毫发未损啊。嗯，我、哦、当时他们全家就震惊了呀，这孩子不一般呐、啊，大难不死是必有造化。嗯，好好培养。这老五，我们再重复一遍，叫做唐万新。嗯，这是咱们今天的主角。万
3: 里一片什么？万里一片心
2: ，<笑>万里平川一片心、啊。嗯，唐万新是主角。可能啊、呃，大伙儿听会员那期听的比较认真的是已经有印象了、嗯。我们说到过他，没想起来不要紧，后面会讲啊。嗯
3: ，就是跟朱老板有过对跟蜜月期，后面也有过这个撕逼期的。<笑>
2: 对，啊、说是说起来呢，万州确实是出能人呐，对吧？嗯。这前面穆其忠先生从万州走出来了，这回唐万新先生，他不光祖籍是万州是，其实小学也是在他爸的老家，在万州上的，初一才转学到了新疆。你按说那会儿他个子也不大啊，小小的一个，嗯、刚转过来，能不能跟同学打成一片还不好说呢。结果呢，融入的特别好，当年年底就被推选为武林，<笑><笑>这
3: 还是去昆仑学医了，这是
2: <笑>学成归来、啊，班长就被推选为班长。啊嗯一直学习就挺好，嗯呃，而且呢，有一个宏愿，将来想要当科学家、发明家
3: 。哎呦，这是个偶像是香农，
2: <笑>后来逐渐的就越来越明晰化到理论物理科学家啊
0: ，这还有过这个这,就就这么明确啊
2: ，嗯，所以说大学呢考了一个华东石油学院，这、就是、中国石油大学的前身，嗯，嗯就这，王八奶喂狸花猫不对味儿啊，是<笑>吧、啊？你去石油大学当什么物理学家啊？嗯、所以说上了一年半不想上，退学了。嗯，这跟我想的不一样。
3: 对，你们这
2: 太应用物理了，我要理论物理，<笑>必须要必须练到最顶层。<笑>是，本来呢退学之后想去北京打拼，结果呢他大哥一听，哟，你这学不上还行，千里迢迢跑,跑过去找他，嗯，劝他书呀咱还得念，特别听他大哥的。嗯，是长兄如父嘛，所以说呢。又回去了，乖乖的又复读，又考了一遍。这个回厉害了，考的那个分数怎么说呢？就是直挂云帆济沧,沧海啊，高高、嗯、的啊，稳稳的超过了他梦寐以求的复旦大学物理系的
3: 录取分数线。那你让清华大学物理系怎么想？<笑><笑>嗯，当时谢希德老师不知道在不在那个？<笑>嗯，反正肯定是国内顶尖了嘛。对啊，这一年他十九岁，嗯，双手插兜与复旦
2: 。擦肩而过，再也没回头。啊、<笑>怎么说？分数不是考到了吗？啊、但是按照当时国家的规定，在读大学生退学再考，对不起，你考上了也只能由原来的大学录取。哦，这什么？所以说你别说，挂云帆呐、嗯，他就是挂个宇宙飞船，他也得乖乖的回石油大学去念。对呀、啊，但是当时还是石油学院啊，石油学院说了，嗯、哎呦。我这也不是你想念想念就能念呐，嗯，说来就来说走就走啊、嗯！对不起啊，当年你对我爱答不理，如今我录取完
3: 了，你来晚了，这这这是个什么机制？就是他应该是先报了复旦，完了后来
2: 才明白有这个政策啊,啊，再去找石油大学，人家那边全录完了
3: 。那这确实是之前这个信息也太不对称了。<笑>对他就是政策
2: 没研究明白、啊哎、呀，嗯，对不对、嗯？所以说呢，通过这个事儿，最起码咱提炼出一条经验。干啥你得先弄明白规则，要不然折腾半天白折腾，南辕北辙啊！人让你挖沟，你垒墙；人让你杀鸡，你宰羊；人斗地主出个王炸，你说等会儿啊，我清一色十三幺大四级，我先胡了。<笑>你这哪是胡啊，你这是虎啊，对不对
1: ？这一串可以。嗯、啊
2: 。不过呢，天无绝人之路啊。虽然前头那俩学校都没去成，但是这会儿啊，有一个新疆石油学院站出来说话了。他说：“我、哦哎、我这还没招满呢、嗯，我这还有名额。”要不你来我这儿吧，哪儿是黄土不埋人呢？嗯<笑><笑>，就没办法，他就去了。嗯，嗯，你看，一顿操作猛如虎，到了，书还得回老家读啊。这是一九八三年，嗯，开始第二次踏进大学校园。当时党中央发出了一个开发大西北的号召，各大高校其实也没闲着。新疆石油学院呢，自己啊也搞了一个校办农场，顺便呢还能给学生当当这个实习基地。嗯，但是毕竟学校们没有什么经营经验，搞了两年，亏的是一塌糊涂，眼看就不行了。唐万新一瞅，得了，我来吧，<笑>反正这学上着也没啥意思，这边还是石油学院，也没有理论物理，离理,理论物理越来越远了，<笑>眼看是。我就不如我去实践中找找真知、嗯、啊。他就去找校领导商量，你不如让我试试。啊。校领导一听，你，那你去吧，<笑>死马当活马医、啊。嗯
3: ，那对，就大不了就。搞黄了呗、哎？耳朵黄土不瞒人呢？哎，结果还
2: 真没想到、嗯，死马当活马医，还不如不让他医呢。啊、嗯哎！原来还有口气儿，他这一折腾，直接就进 ICU 了。嗯，直接更差了，鹤
3: 顶红了、就是嗯哎
2: 。但是回过头来，咱想这个事儿，为啥他就一个学生，他敢去干这事儿呢？嗯，这背后啊，还是多少有一点小小的原因的。咱刚不是说了嘛，开发大西北，嗯，也吸引了一帮的进步青年，全国各地的到新疆来。啊，支援边疆建设。对、嗯，那会儿呢，各种进步青年就搞了一个叫做“新疆大学生联合会”。哦，哎，里头很多人都非常的有想法，都非常的能折腾，也搞了很多活动，比如说叫做第一届新疆中青年经济学与社会发展研讨会，反正等等等等吧，就这种东西<笑>、嗯。这唐万新呢，当时也参加了，哎，多少受点带动，心情有点躁动、嗯，所以与其坐着不动，不如直接行动。嗯，但是行动失败了，怎么办呢？拍屁股走人，退学
3: ，撂<笑>挑<笑>子不干了<笑>。我要么还是理论物理去吧。
2: <笑><笑>你看，第二次进大学算下来，差不多又是一年半，是、嗯、再一次的半途而废。嗯、一方面呢，说他是主动退学；另一个方面呢，其实上学的时候基本上天天泡图书馆，看他自己喜欢那些书，也不去上课，学分也没修到。所以说呢，他就算不退，他最后也毕不了业。嗯，大概就是这么一个情形啊、嗯。那第二次退学之后呢，不行，我还得就像刘飞说的啊，确实是这么着，我去延续我这个。物理学家和发明家的这个梦想
1: ，嗯
2: ，干啥呢？天天蹲大街上看老太太啊，卖冰棍儿，嗯嗯啊，老太太当时卖冰棍儿啊，你你记得吧？很多人应该记得，小时候街上那些骑个自行车，带一个木头箱子，嗯，里头啊盖上一床被子、那个哎、啊,啊、哎被子，对吧、哦？哎，泡沫里头也得有被子嘛，嗯、就用来保暖的嘛，不、嗯、不是保暖了，保冷啊，对对、嗯，
3: 保温
2: 的。他就观察这个事儿，他说：“我想给老太太们呢、啊、更新一下设备，让大娘们。”都能上街，整个便携冰箱，<笑>这跳的有点快啊！这<笑>搞发明吧。嗯，嗯但是呢，到了也没整出来。哦，当时还有人说他，人说这是新疆啊，新疆的冬天那是一个漫长的季节啊。嗯，用不上冰箱啊。是
3: 啊，这摆着街上都能卖了，可能<笑>你这不是
2: 给长城贴瓷砖，给黄河装栏杆吗？你这不是多此一举吗？嗯
3: ，确实甭管多不多，他确实是没搞出来，嗯、
2: 搞了一年多的发明吧。啥也不行，最后觉悟了，算了，不当科学家了啊，还是下海吧。嗯，继续搞做生意了，挣钱吧。嗯，挣钱怎么挣呢？嗯，一九八六年的十二月，谭万新摇了一帮子的同学，凑了大概六七个人吧。嗯，从他大哥那儿说起来，应该是筹了四百块钱。哦，办了一家朋友彩印店。嗯，通俗的讲，洗照片啊。嗯，这买卖干的怎么样呢？终于是干出点名堂来哦。啊！就这回啊，他终于是有点开窍了，嗯，学会空手套了，对、嗯。啊哈哈，没有那么空，是这样的啊。嗯、哎。本钱四百块钱，在那个年代呢，说起来说多不多，说少不少，干不了什么大买卖，嗯，不是那么的够用。所以说呢，他就先收押金，然后拿着押金去开店，哦，这不就空手套吗？对就有现金流了。哎，对，收谁的押金呢？员工
3: ，就是我招工，哦、你来先交押金。哎，这跟现在有些公司招人说你来上班给我钱，异曲同工啊！<笑>你交培训费，对我这教你成才呢。我现在说起来，就有些骗子
2: 就是这样的套路，对吧是？那他当年倒也不是骗，确实就靠着这一手啊，在乌鲁木齐前前后后开了二十多个门店
1: ，哦，就
2: 真就赚起来了。嗯，洗照片嘛，一块钱一张，然后呢，你得等一个星期交货，这又是一个时代的记忆了。嗯、当年差不多都要等很久的。嗯，但是。你甭管等多久，那个时候乌鲁木齐他就没有洗照片的设备，他洗不了。嗯，怎么办？他把这个胶卷送到广州去洗。最开始呢，就自己带着胶卷去广州冲洗。后来呢，可能自己忙不过来了，嗯，就找一些公务出差的人，给他点小恩小惠，托他你帮忙带去广州，我那边有人接应。你出了机场，他就把东西拿走去洗。后来呢，可能这样也满足不了需求了，他又想了一个办法。找没有坐过飞机的人，我给你出钱，你免费坐飞机去广州，就给我送这个胶
3: 卷哦。哎，这也是个套路啊、嗯，就是我专门雇人来回飞，还挺麻烦的。哎，你可以体验嘛。对你一看这个事情，好像觉得哦，很有想法。嗯，但我当时一想
2: ，飞机票那么便宜嘛。嗯，我你专门给人出一张飞机票，这个事儿，我查了一下啊。嗯，一方面，那个年头坐飞机确实是特别荣耀的事情。嗯，你看。要买飞机票得先有一个介绍信，哦，就不是那么容易能买到，是吧？所以说会有人有这个动力，嗯啊，我能坐一趟飞机，我很愿意。他能找着这个人、嗯，然后飞机票到底贵与不贵呢？差不多查下来，七八十年代的机
3: 票均价五六十块钱左右，嗯，那在当年也并不是那么奢侈，其实可能说一般工薪阶层一个月工资也差不多了。哎
2: 、嗯，对，恰恰就是你说的这样。嗯工薪阶层一个人或者说一家人一个月的工资，嗯，就这么一个水平之上，而且当时坐飞机，什么茅台呀、中华呀，随便喝随便抽、哦，待遇特别好<笑>。这也是听着阿联酋啊、哦，这很<笑>对，待遇特别好，就那个那个年代的特色嘛。一直到九十年代之后才不要这个介绍信了。所以你看，这么一对比下来，他洗一张照片一块钱，那一次多带一些肯定是能赚得过来，并且呢确实赚钱了。后来赚钱之后，他直接就自己买了一台旧机器。自己有机器了、哦，不用来回跑了，成本一下就降下来了。然后低价迅速扩张，嗯、占领市场。市面上的资料是这么说的：嗯，他洗照片的价格比市场价便宜 60% 嗯
1: ，
2: 不过脑子一看，这就是一个数字而已、嗯。但是想想五折以下，这得多大力度啊？是靠不靠谱不好说。大家都是这么一个数据出来的，反正嗯，总之很便宜。所以说，很快的时间，他占到了乌鲁木齐
3: 市场占有率的 80% 嗯，两年赚了60万。哎呦，在当年那个年代，尤其刚才我咱们说了一个一张机票六十块，是啊啊，两年赚了六十万，这一下就飘了呀、哎，开始啥都想干了
1: 。嗯
2: ，当然也不是说闭着眼蛮干，他不是特别爱看书嘛，嗯啊，上学的时候泡图书馆，那那几年呢也没闲着，一边做生意一边把乌鲁木齐新华书店里头
3: 有关管理方面的书全部都看完了。哎，这跟那个。功成良田一样，对，没看那个大电影<笑>。对对、呃，但大,大电影也没有。对，其实是原著里边，功成良田、嗯、不是后来当那个他们湘北的队长了嘛？就看企业管理的书，看、嗯、<笑>了好有这个剧情是吧？<笑>对<笑>。他那
2: 意思嘛，我就把这些都看完了之后，我就会管理了。嗯、哪怕我自己不行，我还能找外援。他花钱聘了好几个啊，在党政、在经济研究部门工作的人。给他们当顾问，一个月发个三十到六十不等，嗯，发的钱也不少啦，相当于多给人家开一份工资啊。哦，有了所有的这些个基础，他投资了啥东西呢？来，首先资助研发了一款自行车车把锁，这是他中间碰到的一个合伙人，合伙人的同学研究出来的。他一看这玩意有门、嗯、那会儿大江南北。都开始整凤凰、整永久了啊！哎，而且呢，治安那个时候说实话没有现在这么好，经常丢自行车。嗯，现在你扔大街上也没人记得要、嗯。那那那,那还是有要的可能。<笑>嗯，他弄了一款，注意是自行车车把锁，锁的是那个车把、嗯，就像汽车那个方向盘锁似的。嗯嗯。哎，开了一个将军锁厂，模式也很先进。嗯，啊、哎，就是轻资产运行，自己呢。主要是抓研发跟销售，生产是外包的，嗯，这样就有利于它快速扩张、嗯。是，整个的模型不错，但是可惜了，还没跑多久，中间出了一次事故。哦，就发现这个车锁有一个非常大的缺陷，车把呀，你如果给它歪到一个最极限的角度，要大转弯，嗯，要漂移的时候，啪、嗯，坏了，就锁住了。啊，锁住了，那、啊、这这太危险了。对，这个是车把锁呀，啊、锁住了，是啊，他就把人给摔了。是啊，所以说。让人给告了，嗯，赔钱不说，生产许可证直接给他吊销了。哎呦，这笔买卖最终赔了，嗯，赔了没事，六十万有钱再来、嗯、继续资助新产品研发。嗯，这回搞啥呢？搞了个大锅，卫星信号接收器。嗯<笑>嗯啊、这么个锅，我以为做餐饮厨具了。嗯，就是一说大锅。信号接收器大家
3: 都知道了是啊，就是、那也不一定，年轻的朋友<笑>年轻的也不知道，很少见了啊。那小时候很小的时候、嗯，就可能我们刚出生那些年纪，嗯、大家还是用锅的。对、嗯，后来才有了所谓闭路电视
2: 啊，闭、哎、路电视哇,、嗯、哇，哇，<笑>哇有线电视啊，说起来真的是很遥远了。对,对,对,对,对,
3: 对,对，一开始是佳佳自己那个房顶上顶个锅嘛。对对对。嗯，再往后大
2: 家可能也会慢慢的再熟悉起来，不一定什么时候，说不定那个 Starlink 能进中国呢。对这<笑> ，Starlink 现在那个。就是拿那个锅来接收的啊、呃，成了很多冬天当中猫的这个猫窝啊。是，当时说说拿这个锅来接收苏联的电视节目，哎，这回成功了，嗯，但是又失败了，嗯，那就是研发出来了，还没等赚钱，技术人员带着专利叛逃了，让人挖墙脚了，史称八叛
3: 。上台了，<笑>哎，这还 Q 了一下上一期哎，这
2: 个不知道有几个叛将，嗯，反正呢，就这回又赔了，嗯，赔了没事，六十万呢，再来。接下来干啥？投资经销广州翠竹牌饲料添加剂也没搞起来、哎，这跨行跨的也太多了。<笑>找到了广州的品，也不知道咋找着，应该是那边洗照片的时候有认识人了。嗯，也没搞起来，最后关门大吉、嗯。关门没事儿，再来，又跑到喀什最西南边的塔什吐尔干去承包宾馆。嗯，根本没有客源的呀，嗯、继续赔钱。嗯，没事儿，再来，卖高科技产品、嗯、新疆人造毛。嗯，赔钱，再来搞航空俱乐部，航空俱乐部赔钱。嗯，来来来来来，他妈的继续来，老子还有钱，老子就不信了。1988年到1990年，除了刚才提到的这些，他还搞过复印，搞过贸易，搞过课外辅导，搞过挂面厂、加工厂、化工厂，开发软件、服装店、电脑打字、印名片，反正就是啥都干。嗯，结果呢，想必你也猜到了。嗯，啥啥不行，全完蛋，折腾了三年。六十万成功干到了付一百八十万，付一百八十万，这还是借钱搞的呀？借<笑>银行的贷款、啊哎呦呦，再加上私人借款，这付一百八十万，他一看、嗯、完蛋，心灰意冷，跟兄弟抱怨：“要不咱干脆一拍两散，回去上班。”嗯，但也就是这么一说啊。当时呢，人均工资这会儿稍高点了啊，比那个五六十，人均工资你这打工怎么可能赚不来这个
0: 钱？ 200, 对，是吧
2: ？所以说说什么？都堵不上这个窟窿，打工是不可能打工的，<笑>打工的债主天天当时堵着门骂街啊,啊、嗯，骂得实在是太脏了，受不了了，他、嗯、就把所有债主叫到一起，集中到一块开会、嗯。你们要么给我闭嘴，嗯，你们要么等我东山再起，连本带利的还你、嗯，要不你觉得我不行，你现在把我送局子，嗯，送局子，你一分别想要了，嗯，你自己看着办吧。对你看看隔壁罗老师，<笑><笑><笑>这债不就还上了吗？对呀、啊，给我时间，给我时间，来、哎，看看我这个新造的时间机器啊。<笑>债主一听慌了啊！你加油，你加，再努力啊<笑>、嗯！我再给你一个机会。结果他把握住了没有呢？真把握住
1: 了
2: 。嗯， 1 9 9 0年底，他跟兄弟跑到海口搞了一个出国留学咨询中心。这回时来运转了，不到一年挣了30万。哦，一9九一年又回乌鲁木齐经销电脑 to B 的啊，这回又成了，一度干到了新疆最大的电脑散件供应商。嗯， 1 5 0万。这一百八十万有了，这是后面还慢慢的继续赚钱呢。嗯，挣钱之后的第一件事，上门还钱，外加利息，全都给你还上。嗯，硬气，就是因为这波真的把钱还上了，所以他在新疆当地口碑那是相当的不错。
1: 嗯
2: ，据说后来好些当年的债主都跟着他干
1: 了。那、呃呃、这样<笑>对
3: 、嗯，还有就是跟他合伙之类的、嗯，就这样，就是把人给围下了。嗯、是，那这也确实大家有信任了。就说到做到嘛。对，其
2: 实到这儿稍微总结一下，能看得出来，这位唐老板，嗯，精力是极其旺盛的，嗯、对于商业呢非常非常的有兴趣，还有一股屡败屡
3: 战的韧性。但是呢，他就是没长性嘛，耐不住性子。大家听刚才的描述也能感知到他的性格了。对，就是、跨行能跨这么多行，还能这么多屡败屡战，这非常少见。是，而且中间他失败的这些，可能
2: 但凡哪一个稍微的能够沉住点气，拉长一点战线。说不定就能赚钱，嗯，那只不过他一看不行，迅速就转换战场，而且可
3: 能是也是有
2: 三分钟热度啊，就哎，我对,、呃、对这个感兴趣，突然有一天又不感兴趣了。是，那、嗯、问题就是这样，到底适不适合做实业的问题？嗯，做实业哪有那么快的、啊？是，所以他就不做实验了，对<笑>。他就始干互联网。<笑><笑>如果那会儿有的话啊，他说不定真就干了、嗯，他开始搞资本运作，就比互联网还省事。是、嗯、是，是<笑>为什么要搞资本运作呢？就是在海南刚开始挣那三十万的那小一年啊。他又看了不少书，嗯，那管理的都看完了，这回看的是什么？看的是金融的，嗯、那就是会车开了远光灯了、啊，<笑>感觉我终于找到了人生的真谛了，哎、我就适合干这个，整个天都亮了，嗯，他也是赶上时候了，嗯九十年代初，新中国的二级市场，嗯，或者说正规的这个资本市场吧，股市啊，嗯，刚刚开始建立，九零年底上海证券交易所开业，九一年七月深交所挂牌，嗯，这两个时间点。之前没接触过的，大家可以稍微的记一下。咱们讲商业少不了，特别是国内的啊，对，国外的他也不用特别。<笑>嗯、<笑>就国内这些，我们肯定是前前后后少不了会涉及到这些时间点的。嗯，一个90年，一个91年。哎，有了这个交易所之后呢，很多国企就开始改制了，就开始上市了。第一个环节就是给企业员工发内部职工股。嗯，员工发完了之后，各级政府当时还出面向社会推销乃，乃至是摊派。原始股，哦，原始股一听，现在大家都恨不得去抢呢，为什么那会儿还要摊派呢？嗯，因为那会儿几乎所有人拿着这股票心里都没底，不把它看成一个好东西，就觉得这玩意儿将来能值钱吗？可别变废纸了哇、哦！对，没有先例，这个就特别像一个空头支票。不光没有好先例，还有坏先例、嗯、啊！苏联
3: ，啊，对对对，哎、大家想
2: 想，我们讲第一期吧，哎，讲还第零期，嗯，第零期就苏联解体那会儿，对，俄罗斯搞休克疗法，嗯、对对,对吧？就发券嘛，发对，把这个全国的国有资产都分发给老百姓，人手拿这些个兑换券，结果呢，老百姓认识不到它的价值，让寡头把半个国家都给买走
3: 了，哎、嗯，就给后面埋下了那么多的隐患嘛、哎。嗯，感兴趣的话，大家可以去听一下第0期<笑>啊，这个梦开始的地方。<笑>哇、哎，真的是。过了一年多了，是挺不容易，整、啊、整好五十多期了。期分明一叫华
2: 胥梦，回首东风泪啊！这没有泪。<笑>嗯
3: ，世事一场大梦，人生几度秋？哎<笑>，也也没有很秋凉、啊都，都很热闹。哎呀这，感谢过往是吧？嗯，是人
2: 生几度热闹，嗯、<笑>挺好。所以这个时候老百姓确实还是处在那种跟俄罗斯一样的，嗯，特别没有底的状态之下。嗯，但是唐万新特别的敏感、嗯，他就嗅到这背后有商机。他就出动了哦，哎，你们手里拿着不是不放心？要卖，你给我吧，钞票你拿走，风险我来担。哎，这就是自己要当寡头了，这看起来。<笑>哎呀，嗯，幸亏那个时候就是怎么说呢？国企改革是一步一步来的，不是一步到位的，要不然真的一个不小心就、嗯、就,就被他给搞了。就就<笑><笑>不说被他吧，可能就会被一些是是是当时的一些民间资本会出现问题的。啊、是,是,是，那现在我们知道了、嗯、很多国企那时候都是优质资产，嗯，股票升值空间很大呀。他呢，最开始其实把债还完也没有多少钱，嗯，找朋友借了五万块钱，带着一帮兄弟开始在市场上，每股有一块的、有两块的、有三块的这种价格收原始股、收内部职工股，运气好的话收过来股票很快就能上市了。你要知道，他前头是先发这个原始股，后面啥时候能上市不一定。嗯、如果上市快的话，蹭蹭的往上涨，嗯，他马上就能够出手变现，一块两块收进来的，十块二十就卖出去了，嗯。一翻就是十倍，但也有一些股票可能迟迟上不了市，他自个儿手头资金毕竟有限，时间成本也是成本，耽误不起，所以说他就再转移到他当导爷，当二道贩子，他做一级半市场，把股票卖给比他们更专业的一些新疆和深圳的职业的炒家，中间
3: 赚这么一道。哎、嗯、呀、嗯，那个时候这确实是正儿八经的金融操作了。操作是操作，正经不正经不好说，这<笑>也是在灰色地带游走。<笑>对对
2: 对，其实挺灰的。那个时候你想啊，证券市场刚刚建立，很多规则完全都就是篱笆墙可能都还没垒起来呢，更别说拿砖头垒墙了、嗯。是，想要往里钻太容易了，是吧？这把赚翻了，最狠的一次，他收了一家西北轴承一千万的法人股，几个月之后以四千万的价格卖出去，含泪净赚三千万。嗯，这也是市场特别为人称道的一段。
1: 他对他的一手操作，对
2: 对对对对对。后来因为这么搞搞得太凶了，国家一看不行，就开始实行实名认购的办法，每个身份证限额认购、嗯。后来有说法说，就是因为他搞的太大了，所以才有了这个规定。当然这个说法多少存疑，不过从逻辑上想想，也完全是有可能的。他在当时市场上基本上就是最彪悍的一股力量了。那现在。相当于你去火车站排队也买不了黄金票了，大家都实名制了嘛、嗯？哎，这个大家都经历了过往这些年，是是不是深有体会？哎，怎么办？难不住他，啊、这名场面来了，开始雇人排队了。是，<笑>最高峰的时候，他在乌鲁木齐请了两种说法，嗯，一种是说一千五，嗯，一种是说五千个民工、嗯、浩浩荡,荡荡坐着火车跑到深圳，一排就排两三天的队，每天五十块钱劳务费，嗯，排这个券对。就这一套操作下来，又是一战成名，名声大振，震耳欲聋，龙飞凤舞。<笑>这成语接龙接的好、嗯，你看有龙了，有凤了，嗯，就该有那句话了
3: 啊、呃，打破玉龙，哎，对，飞彩凤，没错。下一句，呃、哎，这记不住
2: 了，<笑>下回可以记住了啊。断、嗯、断金锁走蛟龙啊，哎，非得让你们记住才行。<笑>有了这笔原始资金之后，这算他的正儿八经的。算是第一桶金吧，是或者叫做第二桶金吧，啊、嗯，前面那个如果彩印是第一桶金的话，对，那这次积累的肯定更多嘛，更、嗯、大,大,大，那不完全不是一个是,是,是,是数量级的了。嗯，九二年，他包括他的大哥叫唐万里嘛，嗯，万里山河一片心、嗯、啊，对对,对是，<笑>然后还有另外三个创始人、嗯、啊，也是他前前后后认识的这些个兄弟们，嗯。在乌鲁木齐第一次以德隆之名注册成立了乌鲁木齐德隆实业公司，投入资本金两百万。主要搞一级半、二级市场的股票投资。嗯，所以今天一方面是讲唐万新这个大佬，另一个方面他背后的公司，就不叫公司了啊，大家说他的说起来都叫做德龙系，因、嗯、为、那个、后面是一系列的骚
3: 操,操作。嗯，一个矩阵号搞了一个
2: <笑>对对对大矩阵号。嗯，德呢就是前面咱们说穆启龙先生那个难得的德啊
3: 啊难得的德行的德啊、嗯嗯、德行的德、啊啊、德行的德,德,行的德嗯,德的德对对对嗯龙呢就是。起鼓龙咚墙的龙，哈哈哈，有那意思。嗯
2: ，搞了一个，你你发现没？他叫德龙实业公司，结果搞的是、嗯、还是股票的
3: 投资、嗯，这<笑>这就是一点实业都没有啊！<笑>这就是就就就像什么科技公司，<笑><笑>对吧？其实一点科技都没有，啊、哎，就就搞资金操作。啊
2: 、嗯，当然后面会有一些实业，回头我们会说他怎么弄实业的，嗯，也是特别经典的案例。就这还没完啊！实业公司弄完之后呢，接着又掏了五百万，搞了一个乌鲁木齐德隆房地产公司。
1: 嗯
2: ，跟宏源证券当时合资建了新疆那会儿最高档的写字楼，叫做宏源大厦，地上二十四层，地下是，
3: <笑>地下一层。哎、啊，这要是十八层，这个楼就高级了，这<笑><笑>能盛下不少人呢，感觉。那<笑>这个就出名了、啊。当时
2: 啊，其实据说是他有个朋友啊，会算卦看风水，给他补了那么一卦，告诉他。你必须在哪哪哪路口建这么一座大厦，有了这座大厦，你就兴旺发达、嗯。于是呢，他才去建了这个鸿源大厦。嗯，确实是很壮观，总投资
3: 1.6 个亿。1 9 9 3年7月破土， 9 5年竣工使用。嗯，你让我想到什么？我想到大家去西二奇会发现那个腾讯的总部，嗯、就新前几年新建的总部是一个船，做成一个船的形状。<笑>啊，为啥呢？因为它对面就是新浪。乘风破浪，哎呀，这也是说，<笑>据说是风水大师看的。哇，说起来，哇，这个新大楼落成之后，我就从
2: 来没去过、哎。我当年最早去的时候，还是那个特别破的那个老大楼
3: 。是没还没有呢，那个确实我也第一次去，很壮观，还一个大楼里面没多少，啊，那也也还是有人的。<笑>嗯、啊，
2: 这回一点六个亿，在当年也是特别了不得啊。当然，他跟宏源是呃半打半啊，一比一的合作，所以说他掏了八千万。嗯，八千万呀、啊。哪儿来的呀？前面咱说的还是还的180万的债呢、嗯，是吧？中间这个股市操作这么赚钱吗？这一直是个谜。一方面呢说就是这么赚钱，在股市他、嗯、就是赚到了所有的这些个钱，嗯，完全投进去。还有一个版本说一部分来自炒股，确实赚了不少，还有一部分来自勾勾迪斯科。这哎，这是啥 GG Disco？ 嗯，这个 GG 不是林俊杰啊，啊这个、个但就是林俊杰那个 GG 是 J 是 J G, 啊，对，念 J， 嗯、啊，对。不不够标准了，哎，你什么时候又偷偷学英语了是？是不是让人家说多了，不好意思，脸上挂不住了
3: ？这是搞夜总会了还是怎么、哎？对，搞夜总会
2: 了、啊，是怎么个为啥要搞夜总会呢？嗯，首先符合他的性格，对吧、嗯？看见机会就搞，他是怎么看见这个机会的呢？ 9 3年的时候，他去上海，晚上溜达的时候，路过一个地方，乌泱泱的排了200多米长的队，他当时就去打听，哎哎。干啥？这是做核酸的吗？这是
3: 啥<笑>、哎？这老梗了、啊，这最近不好用了。这个梗，<笑>哎、你看看，真的就感觉
2: 恍如隔世、啊。是，这才半年。嗯，嗯一打听才知道，哦，这是排队要去蹦迪呢。嗯，这家就叫做 j g 这怎么念？嗯、对 ，JG JG 啊、嗯、，Disco 歌舞厅。嗯，他一看这买卖干得过啊，嗯，这太赚钱了。买啊，这这么多，他倒不是买啊，他说上海这边竟然做好了。嗯，他去找那个老板啊，我帮你代理，咱在北京开一个，嗯，咱首都开一个怎么样？嗯，哎，老板是个中国台湾商人，开门见山，就一句话，可以开，但是呢，我是一分钱都不投的啦，嗯，我技术入股，我帮你运营和管理，嗯，百分之二十五的股权给到我了，嗯，这个这个骚操作<笑>听起来就非常资本家，唐小欣特别爽快、嗯、，OK， 没问题，哎，而且这个买卖干的挺成功的，哦，投了一千七百万。1994年底开业，非常的火爆，嗯、每天几千人排队、嗯，也是两三百米的长队啊。哎呦，北京人蹦迪就是从那时候开始的，哎、那时候哪有什么 Mix 什么玩意没有他们让开，就是什么的，这这这
3: Disco 哈。这这这哎呦，这个挺难想象的，就是排队去玩这个事儿，就好像你那会儿大家都有这个开始有这个需求、哦但，但是又没有特别好的供给、哦对。但是对，就是供给特别少的时候，这甚至变成了一个，就甚至像景点了，就一个非常哎哎就就跟喜茶刚开始开的时候。那你说现在奶茶店在排队的就少了，就没有那么大必要了,了。是，所以说去了的都得感受一下，嗯，哪怕说外地的
2: 很多都是莫名跑到那儿去蹦迪的，包括他当时的很多生意伙伴也靠这个笼络起来了。厉害到什么程度？这是当时亚洲最大的 disco 的项目，每年纯利据说超过一千万。这也是德龙最成功的投资项目之一了但是，甭管说他怎么成功，也就是个玩玩。要说赚钱，那还得是倒腾股票。刚才咱不是说吗？他到底说倒腾股票能赚多少钱？能赚到八千万？岂止是八千万呢？嗯，现在揭晓一下谜底。根据唐老板自个儿的说法，他倒卖股票一直这个生意干到二零零一年。前前后后赚了七八个亿吧
3: ，嚯！这在当年，这这就要奔着什么福布斯去了。哎哎，就有他、哎，但是他在、哎、后面才会有
2: 、哎、啊，就比较靠后了。嗯，当然，这个一方面是倒腾股票赚钱，另一个方面中间还有很重要的一个赚钱门路是倒腾国债。国债这个事儿说起来稍稍的相对深色一点，我们就不展开了。啊、嗯，大家只需要知道这个事儿啊也很重要，甚至比前面倒腾股票对他来讲还重要。就市场上有些研究德隆的人，回过头来说，就做国债这个事情，才算是德隆真正意义上的第一桶金。嗯，但今天我们主要说故事嘛，虽然后面确实会有一些相对比较艰涩的内容，挑不开的，但这边呢，我们稍微的简略一些、嗯。从这里面搞到了三个亿，这三个亿是他庞大的德隆帝国下一步最重要布局的原始资本。嗯，它最重要的布局叫什么？现在才来呢？哎、叫做产业整合。叫做资
3: 本并购，叫做金融和实业相结合
1: 。嗯，
3: 这是大手笔了，确实就不是做实业了，我要整合实业。对，我要去做生态。对对对对对，<笑>就是这个意思、啊。这生生态化繁。<笑><笑><笑>就有些人可能有些人不太懂。那、哎、贾老板如果真的做成了，<笑>说不定就是第二个<笑>唐万新了。等等吧，万一哪天就回国
2: 了。嗯<笑><笑>，毕竟哎，说起来。F F 9 1的那个车，这两个月该下线了，就是该交付了。等等啊，等等吧，毕竟跳票跳了好年了。
3: 嗯，对啊，那那这不是按照正常的逻辑继续会跳吗？我<笑><笑>是感
2: 觉这次好像煞有介事
1: 了
3: 。嗯，等等
2: 看啊，还、嗯哎、是
3: 希望吧，希望啊。嗯
2: ，搞这个产业生态怎么搞？ 1 9 9 5年，注册资本两个亿的新疆德隆国际实业总公司正式成立。嗯，顺道还搞了一个北美联络处，嗯、准备冲出亚洲，走向世界。唐老板当时带着十多个人跑到加拿大多伦多，先是自己投资了一些小产业，试试手，顺便的也是为了考察考察，看看人家发达国家做生意，人家是怎么玩的。这些小产业呢，反、嗯、正、呃、都完蛋了，<笑>都交了学费了啊。嗯，但是不要紧，我通过去运作这些个小东西啊，基本上该学的，用他的话说，学明白了，瞬间就是茅塞顿开呀、啊。嗯，毛毛厕蹲开，啊、这也是跟郭德纲老师学的啊。<笑>嗯、就我们这很多的俏皮话都是来自于郭德纲相声的德云社<笑>他怎么开的呢？他中外对比了一下，就发现中国传统产业在那个时间点有非常巨大的投资价值哦、嗯。首先，嗯，中外制造业在技术水平，尤其是加工能力上，当时这个差距啊没有那么大，越来越小了。就我们慢慢有点迎头赶上了，可以跟他们掰掰腕子、较较劲了。嗯、然后呢？我们还有一个非常大的优势，我们的劳动力价格太低了呀。嗯，我们这个成本比发达国家低到不知道哪里去了。所以说，全球劳动和资源密集的传统制造业，当时就有大规模的从欧美、从日本，乃至于从东南亚向国内转移的这么一个趋势。嗯，眼看就要来了。嗯，但是来了之后，大陆能不能接得住呢？不好说。为什么？因为当时。我们的产业布局没有什么很明确的顶层设计，相对都比较地方化，投资很分散，企业的规模比较小、嗯，效率比较低，更谈不到什么产业链，就没有国际竞争力嘛。嗯，那怎么办？那不就该整合了吗？对，<笑>就就该画翻了吗。吗、哎？来吧，<笑>来怎么来呢？正常思维，刚,刚我们说了，如果有顶层布局，从政府层面自上而下的来安排，似乎看起来应该是更高效的。但是呢，嗯、当时那个时候走不通，强扭的瓜不甜嘛。这就跟计划经济是一个道理啊！大家还是对比一下第零期，我们讲苏联计划经济的时候已经说得很清楚这个事情啊。那怎么办？只能用市场的手段，用资本的力量当粘合剂，才能拉好这个皮条。哎呀，对对，嗯，对吧？嗯，想清楚了这个逻辑之后啊，越想越兴奋，明显就是一个一加一大于二的事嘛。嗯，做好了就是个点石成金。这就好比是烧一壶水，烧到了九十九度，哎，因为先天的局限呀，烧不下去了。这个时候你再给它加一度。嗯，这一度就是市场，就是整合，那就通了，这个水啊，就烧开了，这就叫做这一度理论。这听着怎么这么耳熟呢？
3: 怎么就这么耳熟呢？嗯，这可不就是穆其中老人家嗯给出的那个理论吧？嗯、这是唐万新的老乡给，这可能在老乡会上讲的。我跟你说呀，<笑><笑>就得这么搞
2: 。哎，说实话，这个唐老板啊，当年可能多少啊还想接触接触穆老板来着。嗯，但是呢。他们入狱之前一直都没有机会解释
3: ，<笑>入狱之后就是在放风的时候，<笑>在这个踩缝纫机的时候<笑>可能聊过天儿
2: ，真聊过嗯。嗯，一会儿也会说。哎呦喂，哎呦喂，这是多么令人唏嘘啊！嗯，也不怕直接就跑活啊，因为咱们咱们这个系列就是商业狂人系列了，大家也感受到了，对不对？从理查德·布兰森开始，嗯，一直到现在，每一个包括刘飞讲的木木
3: 、嗯，也都是商业狂人。嗯、是。有一个共同点，都进去过。对<笑>。啊，木木没有。对，而且我们现在聊的就是这个进去的时间啊，是越来越长的感觉。<笑><笑>哎呦，这这也也要稍微提一句，就是我们这个呃肖磊算领衔的这个系列，是我们的商业狂人系列，嗯，后面会也会持续的去讲这个系列。嗯、对，啥时候讲烦了呢，就放一放。哎，呃，
2: 说说阿里的事儿，对<笑><对><笑>就再开个别的系列。哎。木先生啊，把这个一度理论。变成经营实践呢，还给他起了一个名字，叫做第四产业嘛。嗯，他后来其实没干起来。穆其忠先生就是想的太多，但是唐先生呢，他不光想，他做的可不少。嗯，一九九六年，他把德隆总部从新疆迁到北京，撸胳膊挽袖子、嗯，思路都已经打通了，我就照着这个蓝图开始干了。具体怎么干？那当然我们要看看细节，涉及到很多资本市场的操作啊。嗯，一年之内靠前头。就是倒腾股票、倒腾国债赚的那些个钱，先后入主控股了三家上市公司。说说名字，一家叫做新疆屯河，一家叫做沈阳合金，一家叫做香火炬。香是湖南的那个香，嗯。后来人称老三股。嗯。就是对德隆来说最重要的三只股票。嗯。这是德隆系的最根本的产业整合的平台，对外示范的项目，做大做强
3: 的根基，开疆拓土的三驾马车。现在听起来应该时间上也是中国最早的一批搞这种资本操作，还要收购上市公司的，没错，这种公司，嗯、中国的这种打法的资本操作就是唐老板
2: 开起来的。嗯嗯，我们看看具体这三家是怎么操作的，大家就有个感受了啊。嗯、新疆屯河原来是一个水泥厂，嗯，一直以来呢效益都不咋地。那唐万新收过来之后啊，就决定我不搞灰色产业了，我要向红色产业转型。嗯。红色产业不是你想的那个字面意义上的红色产业，他搞番茄
3: ，这，那那这不这,这是更字面意义的红色产业。<笑>
2: <笑>前前后后收购和新建了九家番茄酱加工厂。嗯，水泥也是搅拌，番茄也是搅拌，一块拌呗，反正。嗯。干得怎么样呢？有效果，一度干到了全球第二大番茄酱生产商。哎呦，他们研发的一个屯河一号、屯河二号番茄，据说一直在行业之内是占有绝对的优势的。嗯。他们的浓缩番茄酱当时最高出口量占到全球贸易额的百分之十七，
1: 嗯，而
2: 且这个产业的发展还顺道解决了新疆十万农户的就业问题，嗯，效果不错。是，这是第一家新疆屯河，第二家叫做沈阳合金，原来是一家搞镍合金的，算是制造企业，嗯，唐老板入主之后，连续从全国各地又收购了好多家电动工具的制造企业，给它整合到一块后来就改名了，叫做合金投资，这就成了全国最大的。电动工具专业生产商和出口商，嗯，在他搞这个事情之前，中国的电动工具产量其实已经占到全球的百分之七十了，嗯，但是销售收入只占百分之十，利润占有率不到百分之一，就是咱们还是产业链啊，附加值比较低的那一部分，嗯，唐老板整合完之后，中国人在这个行业之内的溢价谈判能力和出口效益明显都提了一大截儿，嗯，第二家有效果。嗯，再说第三家儿，嗯，火炬更有效果，哎、嗯，记得啊，对，臭火炬，<笑>我刚刚说那个香，<笑>就是怕你这么理解，<笑>对，香火炬啊，嗯、这是生产火花塞的，嗯，德龙入主、啊、火花塞的啊，我以为卖雪糕的呢，<笑>火炬雪糕，对，德龙入主之后呢，提出了一个大气配的战略，光搞小小的火花塞怎么能行呢？他直接大手笔收购了美国最大的刹车系统进口商，嗯，包括他的九家在华合资企业百分之七十五的股权，这就有美国市场了、嗯，直接买了一部分美国市场的份额进来，然后控股了陕西一家汽车齿轮企业，那家也是业内龙头，再然后又跟东风汽车、陕汽，包括重汽这些个大的汽车集团，嗯，各种重组，各种合资，嗯。各种操作一直都没停啊，就类似这种操作一直干到二零零四年。到零四年的时候，香火炬已经是有五十多家子公司的中国齿轮、火花塞、军用越野车三个行业规模最大的企业，汽车刹车系统最大的出口商。刚刚我们说的买的那个美国的嘛，嗯嗯同时还是空调压缩机的第二大生产厂家。哎呦，这听起来是挺厉害的，每一家都做起来了。对，当时有人觉得你这是啥本事？你这不就是买买买搞拼接吗？嗯,嗯，但其实真的不是。像刘飞说的。嗯它当中是干了很多有用的事儿的，做了整合、啊。对对对，确实给这三家网上带了一波。嗯，这三家说实话，当时也是老国企了。那个年代国企有的毛病啊，他们基本也都有。产业相对比较老化，嗯、哪怕是当时相对领先的那些，那只是国内领先而已。嗯，在国际上基本说不上话。管理呢也比较落后，眼看呢就没有太多的发展前景，嗯，也就是坐吃山空了。哪怕这当时都是上市公司，上市呢也就是融一笔钱。看看花到啥时候算完，嗯，大概是这么个意思。唐老板干的事儿，他不仅是把他们拼到一起，管理上确实下了功夫了，花重金请了国际专业的管理咨询公司来做系统重塑、赛道融合、再升级、系统重塑再出发呀。嗯，唐老板后来津津乐道的一个说法，他说：“我这一套组合拳打下来，我把这三家企业从连一张准确的财务报表都收不上来、有想法没有章法的企业，带成了管理规范、朝气蓬勃的现代化的公司。”嗯。说实话，这个还真没怎么吹牛。嗯、哪怕说后来整个德隆系出问题了，土崩瓦解了，这三家依然还是相对优质资产，因为产业结构比较清晰，效益到那会儿还是比较好的。嗯、所以说各方都抢着买。你看，从这一个事儿上就能看得出来，唐老板是能做成事的，嗯，是有本事的。是，当时就有经济学家给他吹啊，他说：“嗯、啊，当然说不算不算吹吧，反正你听听这话吧。中国的民营企业家很少人。”能够做到德龙这样的高度
1: ，
2: 嗯，就至少从他做的事情来说是不一样的，嗯，对，还有开创性嘛，是，而且不光是画大
3: 饼，对吧？像某些老板一样呵呵，是，就也没有想着说去炸喜马拉雅，我给塔克拉玛去填个水，<笑>对吧？<笑>挖个人工湖，是，
2: <笑>对。那虽然我们说起来多少有点揶揄，不见得我们有这个资格，但是看结果的话，确实陶老板此事已经明显胜出一筹了，嗯。但是看事看两面。有人夸，同时也有人贬。贬的人咋说呢？说说句不好听的，唐老板这有些整合，对于业界来说也就是个自娱自乐啊。这话什么人说的呢？嗯，是专门做这个、呃、整合的产业并购的整合的人说的<笑>、嗯。对，他说这是并购整合，这是一个非常难的过程，你需要一代人甚至两代人的努力，不是你说搞就能搞的。嗯，那、哎、也不知道这里里头是不是有点酸酸的味道。嗯嗯，对吧？但是呢，专业的人有这种评价，是他有几个赛道确实是有点成绩，嗯、但是呢。他确实也太能吹了，嗯，比如说他干了一百的成绩出来不错，但是他恨不能吹到一万，嗯，你做的啥呀？你看看番茄酱、电动工具、汽车零配件，你是多大产业呀？你做出多大动静了呀？联合国知道你这事儿了没有啊？啊，天花板就在那儿了，嗯，有效益吗？有，但是效益呢也就那样了。再看看有多大效益啊？这三家效益最好的时候，新疆屯河零二年利润净利润啊五千一百万。嗯，呃，香火剧零二年净利润一个亿，嗯，合金投资零三年净利润七千万，合起来二点二三亿，嗯，确实不少，相对他们原来的状态来说，层层的往上翻，嗯，但是相比唐老板的胃口来说，太小了，太少，嗯、他的胃口大，太大，嗯、说到这儿就又跟穆其中老板合上了，嗯,嗯，跟穆老板的胃口差不多大，所以说。两三个还
3: 是得炸山啊<笑>，他倒不做那种虚无缥缈的事儿、呃嗯，对，但但但但是就是规模上和这个盘子上得对对得炸山，这个必须得大、嗯。咱看看他的盘
2: 子啊。九八年十二月的时候，这时候离八六年创业已经过去十二年了
1: 。嗯
2: ，连续三天的时间，德隆在杭州西湖召开了历史上第一次，也是唯一一次正规的股东会。嗯，这次开会当选的董事里头啊。嗯一方面是唐万新这么多年认识的这些个兄弟们，另一方面是他的亲兄弟们，嗯，他的几个哥哥唐万里、唐万川、唐万平，全部都在内。为啥后来江湖有人贺号啊？嗯，他们这兄弟几个人是合伙来传这个大生意的。只不过呢，他大哥唐万里站在台前，唐万新大部分时间都是隐在幕后的。嗯，就在那次股东大会上，唐老板唐万新发表了特别。激情昂扬的讲话，要把德龙做成世界一流的公司，要做世界级的产业整合，要进入全球五百强。嗯，他说我呀、啊，我整合产业，我不去领跑产业
3: ，我要做我就做行业寡头，然后、哦，哎一般人说我做行业第一啊，这已经是非常极致的目标了。<笑>他说第一不够啊，不够，那我就我要让他没有第二，<笑>我要让别人没有路可走。<笑>对,对
1: ，哎。
2: 挽弓当挽强，用箭当用长，说的就是这个道理。嗯，嗯但是说说容易，做起来哪儿那么容易？他的目标是要介入五到六个产业，整合一个产业呢？他自己算的、核算的五十到一百亿的资金，且不说够不够，咱就按五十、一百亿算，前面撑死了挣那几个亿，那这五到六个产业拢共三五百亿、一千亿这个资金哪儿弄去啊？嗯，他有办法呀，不是还有穆老板的一度理论吗？第四产业嘛。嗯啊嗯道理都是相通的，大差不差。他提了一个叫做“行业整合”的四部曲，其中有三部呢，我们刚刚基本上都跟大伙儿聊过了啊。梳理一下：第一步，选行业，嗯，找一个觉得有潜力的行业；第二步，确定产业整合要素，我要去找哪几家；第四步，夯实产业竞争力，嗯，就是我整合完了之后呢，让它好好的生长，嗯，粘合哈、啊。嗯嗯。重要的就是这第三步，叫做借助资本加杠杆完成企业收购，嗯。听起来特别高大上，稍微的拆解一下，其实归根结底就是一个资本游戏。先拿个几千万控股一家公司，然后再拿这家公司抵押从银行借钱出来，然后公司在二级市场增发融资，同样是搞钱出来，然后再拿着搞来的这个钱再去控股更多的、更大的公司和产业。一圈一圈的转，周而复始。嗯，唐万新一再的强调，他搞这一套的资本技巧叫做以资本运作为杠杆，采用四两拨千斤的原理，通过层层并购，迅速取得行业整合的控制权和操作权。什么叫做寡头啊？我迅雷不及掩耳盗铃而响叮当里个当之势，别人还没反应过来、嗯，就已经把行业拿下了。
3: 嗯，这套方法论，听我们有条件的可以去学习一下。我我们看看是不是呢？跟唐老板一样搞出来啊？<笑>如果说，对
2: ，搞这么大的行业呢，大家可能条件还稍稍差了那么一点儿、嗯。大家可以回过头去想想，前十几二十年
3: 炒房赚了钱的那些人，是是，这也是一套换一套，这么换过来。对，用贷款加杠杆嘛，以小博大。对，然后买了新的，继续抵押贷，继续资本操作、嗯，甚至最疯狂的时候，连首付贷都有。嗯，零成本直接往
2: 外套，是、嗯嗯、你撑死胆大大，饿死胆小的，对吧嗯，一说炒房这个事儿，待会儿是不是一对比就更好理解一些啊？德龙的产业整合，从这个角度再来看，嗯、其实最明显的效果从来就不体现在它的实业到底有多少利润能赚多少钱，嗯，从来就体现在它的资本有多少增值，嗯，什么资本？其实最主要的是股市，在中国股票市场，德龙曾经有一个特别响亮的名字，叫做“天下第一庄”。不是聚贤庄的那个庄，啊、庄股的庄啊、嗯，也有人叫它天下第一汉庄，嗯，特别的彪悍，嗯，庄股嘛，大部分朋友可能至少大概有个概念，没怎么接触过的，用个比较粗犷的例子，简单的那个说一下，哎，就我这一只股票，比如说一共一百股流通股，嗯，我自己手里就拿了九十股，嗯，那我不想让它涨就涨，想让它跌就跌嘛，嗯，是吧？就这么简单，嗯，当时其实但凡是个在股市里稍微有点信源的都知道。德隆这老三股，这三家马车是庄股，江湖上甚至流传一句切口：“嗯、天王盖地不是，<笑>叫做股不在优，有德则名；价不畏高，有龙就灵
3: 。”啊，哎，跟基本面、这个、没关系了啊？这个可以啊，这他总结出来一句，对，这都当时的股民老百姓总结出来的。这个、嗯，可以。而且为什么会
2: 有这么一句顺口溜啊？嗯，实在是因为他们做的太成功了。当然，成功这个是加引号的，就是效果来看啊。嗯、从一九九六年到二零零三年年底，这三只股票的流通市值分别涨了多少？三十七倍、二十六倍、二十六倍，总市值干到了两百多个亿啊。没、嗯、有，你想前面它一年的利润才多少？嗯，二零零一年到零四年 ，A 股是熊市的三年的时间。嗯，大盘下跌了百分之三十多，但是德龙系这老三股根本就不在意，他熊他的，我涨我的。嗯。分别还上涨了百分之一千一、一千一和一千五，嗯，这一个庄家呀，他自己控制的三只股票，七年之内全数狂涨二三十倍，全国来说，
3: 蝎子粑粑独一份嗯，那经历过那个时代的股民肯定都知道德龙系，就没有不知道的了。对，老股民啊，那个时候市场有限啊，嗯，中国的怎么说
2: 呢？第一代的超级庄家，嗯，就那么几个、嗯。当时说全国如果挑三个出来的话，德龙肯定有一个，嗯，挑两个出来的话。德龙肯定有一个，嗯，挑一个的话，在很多人眼里，嗯、那还是他。这
3: 这那那，这么白说嘛？你<笑>为,为什么要这么说呢？一会儿我们还会
2: 谈到另稍微谈到另外一个
3: 啊,啊，就是有可能是另一家啊
2: 。当然，有些人可能平常不太接触，也之前也没太了解他们怎么做到的呢？嗯，其实谁都知道德龙是控盘做庄，但是很少有人当时清晰的知道，德龙给这三只股票准备的股东账户就有足足两万四千七百多个。嗯。后来还有江湖传言说，德龙旗下总共控制的账户超过四万个，分布在全国三十多个省市区、九十多个城市的五百家证券营业部当中。嗯，那就是高度控盘呀。当时有些券商做庄有两三千个账户了不地啦，跟他这两万多个，甚至说四万个相比，毛毛雨啊
3: 。而且这个感觉也是当时的灰色地带嘛，对吧？必须是灰色地带。是呀。这违法呀！所以你看，为什么之前我们在第一期聊 NFT 的时候，其实聊过，就 AI NFT 它的规模小、流动性低，会导致一个什么问题呢？就是其实你看起来啊，好热闹，好多人在买，好多人在卖，这个价格在涨，其实背后可能就是一个人、两个人，就所以那那种操作你就更没法追溯了，那是去中心化的呀。对,对，对你这辈子都不可能对，道。你这能？那你你要真在营业厅，你说说不定还能查账，嗯，还能查得到，嗯、那个是真能找到脉络，没没办法了
2: ，嗯，一方面有这两万多个账户，就已经决定了大部分的战役结果了。嗯、另一个方面呢，中间他们还有各种骚操作，当然这种的骚操作现在股市里面也有，最简单的就是高送转吧，
1: 嗯
2: ，不炒股的简单解释一下，举个例子啊，我一共一百股，一股一块钱，这总市值一百块钱。好、嗯，现在呢，我给你一股拆两股，总共变成了。两百股，一股变成了五毛钱，嗯，但是呢，总市值其实还是一百块钱，总价值其实没有动，但是你手里的好像我手里拿着的就多了。最重要的一点是什么？类比一下前两年的茅台，嗯，打个比方，茅台涨到两千块太高了，没有人敢买了。好，我一拆十、嗯，哼我流通股一百股，我拆成十、嗯，让
3: 它一千股，一股，哎呦，两百块了，这
2: 是茅台啊，嗯、这才两百，买。嗯
3: 、呃，是先首先购买门槛。降低心理作用，另外就是心理上，对对,对，你说门
2: 槛这个也是啊，前面我们也、嗯，呃，中概股那期吧，是不是讲过伯克希尔哈撒维啊
3: ？对，他、嗯、
2: 的这个 A 股一股太贵，所以说你买 B 股相对能稍微便宜一些
3: 。对，就像 A 股可能就只能买整数的，你最少一手嘛。对，嗯，那一手可能有的就偏贵了啊。嗯、呵呵
2: 对你，你要就在美股的话，你可以买一股，只不过呢，巴菲特的一股再也买不起，这<笑>这个道理而已啊。总之呢，就是简单说说它的中间的许多复杂骚操作当中的一些相对比较好理解的。嗯，就是这么一通操作下来，赚了多少钱呢？ 2 0 0 1年有经济学家给他算过一笔账，这位经济学家叫做郎咸平。嗯，到2001年3月份的时候，他们总计获利52亿。后来呢，再过几年也有人给他算过另外一笔账，到2004年累计获利98八亿、嗯嗯。但是注意，这其实应该是账面浮盈。不是全部入袋为安的，嗯，他赚到钱了，他肯定赚到钱了，但是绝不是所有钱都揣到口袋里的。你想要实现这种保持十几、二三十倍的涨幅，还一直不往下跌，一直都是往上窜的这种态势，一方面呢，他不断的在搞整合、放消息、炒概念，让外头的资金往里进、往里追；另一个方面，他自己也得大把大把的真金白银的往里填，要不然股价盯不住啊。嗯，别人要跑的时候，他不往里填，股价早就崩下来了。是，往里填了多少呢？到2004年，我看了很多的各种的说法啊，嗯，比如说200多亿、600多亿，甚至说好几千亿的。整体算下来，哦、呃，应该是运作成本在678亿左右。好几千亿那种呢、嗯，其实不能算作是成本了，应该是交易额。我的
3: 天，这个这个数字越来越可怕了。在那个年代，这是他要掏600多亿是、啊，才维持这么一个这个盘子、呃、是啊。
2: 哪来那么多钱呀？嗯、对不对？前前后从两千年开始，德龙每个月光护盘就是以亿计的，就上亿的。嗯，那个说了，你也别忽悠我、啊，我还懂股市。他不是坐庄嘛？坐庄不是为了拉高出货嘛？不是为了套现走人嘛？嗯，他这干拉不出，这不成做慈善了吗？这不是？对呀、啊，他出不了啊，<笑>出了股价就得往下掉。他、嗯、是要进世界五百强的呀，他、嗯、一直都指望这三个标杆给市场打样。嗯<笑>拿着这三个标杆讲好产业整合的故事，继续搞大的。对，然后我给你看，嗯、我这么多年屹立不倒。所以说，我在从别的产业要入手的时候，我照葫芦画瓢，我鲸吞蚕食别人的时候，嗯，你是不是得相信我
3: ？对，就他反而不是没有胃口，是大家想象的他的胃口还是小了。对，人家胃口大得很，胃口太大了。所以说，这三杆大旗必须稳稳的
2: 给我插在这儿，给他输多少血，我都得打碎了牙往肚子里咽呢。那输血哪是说输就输？这么多血哪来的呢？只能是继续骚操作。第一种手法就是刚刚我们说的加杠杆嗯、啊、先控股一家公司，拿它去抵押，从银行借贷，同时呢，公司在二级市场增发融资。但其实后来种种原因吧，它这个主要的这几家上市公司、嗯、二级市场都已经不能增发了，就这条路已经堵死了，所以直接融资没戏了，只能是间接融资、欠债来做这个事情。嗯，这是第一种。第二种是干嘛呀？代客理财。混业经营性质呢，简单说有点类似私募。这个过程当中，其实他们控制了很多信托呀、券商，通过这些个平台来搞融资。其实简单点说嘛，吸收存款嘛，你把钱给我，我替你去打理，嗯、给的利息相当之高，后期大概在1 2到2十个点。哎呦，其他的公司也搞啊， 8到0个点，它是人家一倍的这个融资成本。说白了吧？根本就是自杀，也不合规。稍微懂点市场成本的，你想想吧，不搞资本游戏，不拿后面填前面的1 2到2十的成本做实业，怎么可能填得起来呢？是。那说起来了，前面做庄股不合规，现在搞这些事情合规吗？同样不合规，都是灰色地带。所以说他跟客户签合同都签两份有一份放在那儿，监管部门来查的时候用，哎、嗯，还得专门有一份抽屉协议。阴阳
3: 合同嘛，对，嗯
2: 。且不说这都是违规的，主要。这已经是有庞氏那个意思了，是对吧？拆东墙补西墙，十个锅九个盖，早晚完犊子，吹灯拔蜡，嗝屁着凉、嗯、啊！想都不用想、啊嗯，丧钟早晚要敲响
3: 。嗯
2: ，那什么时候响的呢？啊、哎，两千年底
3: ，两千年底，刚才不都零四零五年了吗
2: ？对啊，丧钟开始敲响是两千年底，我想了好几年了，这这就说唐老板异常之顽强，嗯、<笑>有人可能。刚想那么一下哎，吓坏了，吓破胆了，已经就尿了。嗯，唐老板不一样啊，战斗力超强。所以说，下面这个故事啊，咱得看看他到底怎么抵抗的。
1: 嗯
2: ，咱刚不是说中国第一代的超级庄家吗？是，除了他之外，还有一位，当年也有人把他叫做 A 股的第一大庄家，叫做吕梁啊。嗯，说起来，这位年轻时候也是个才子，当过记者，出过书，画画也有的一手，好像还当过美编，后来呢？就去报道股市，通过这个跟二级市场产生联系之后啊，干脆我也不做报道了，就去做股评。那哦，哎，最开始其实是积累了不少的这个口碑的。嗯，曾经在香港那边金融危机之前啊，苦口婆心的带了一批人提前逃顶出来。嗯，所以说很多人很相信他。嗯，有这个基础，后来他一看，得了，我就干这个幕后大佬吧。嗯，慢慢的就干成庄家了，也是中间遇到一个大老板。嗯，冰河一处，将打一家。嗯，干成了一个。超级大庄家，咱不是说按三个算有他，按两个算也有他嘛。如果把他们两个放到一起来算的话，嗯、这个吕梁的当时叫做中科系，跟唐老板的这个德龙系并称两大庄王啊。嗯，其实不太一样。吕先生那边呢，他就是只操纵二级市场，嗯
3: 、唐老板还是有实业对
2: 吧？这还要搞整合嘛？嗯、是、嗯嗯。说起来，二级市场只是一个，只是个手段。<笑>嗯，那问题出在哪儿呢？两千年底的时候啊，吕老板那边出事了。嗯。队伍内部不太团结，嗯啊，就跟合伙人呢，大概是也没有那么的相互相信，而且呢，中间还有人搞老鼠仓，他自己都不知道、啊。这就是队伍建设没做好、嗯、啊！这队伍里头那些个小人们死，本着“死道友不死贫道”的原则，嗯、你盯住、嗯、我先跑。这是企业管理的书，对，呃、读的少了哈哈哈哈，没补上这一课，结果呢，就瞬间一夜崩塌。
1: 嗯
3: 、那
2: 边一崩塌，那两大庄王啊，大家一想，这边出问题了，嗯，唐老板那边怎么样啊？是啊。有些人就慌了，于是唐老板旗下的一家主要的信托就在这个时候遭到了挤兑，一挤兑出了四十一亿的一个资金缺
3: 口，有个亏空。嗯，啊，这个窟窿开始变大了。对，这是一方面
2: 。另外还有一方面，还有人雪上加霜。零一年的时候，刚刚我们说到一个教授郎咸平嘛，他呢、嗯、做了一系列的调查，写文章，把德隆的赚钱方式算是第一次的公之于众。在此之前、嗯，唐老板非常之低调，市面上你找他一张的照片可能都有点找不太着。嗯，也不太知道他这个人，因为咱说明面上是他大哥唐万里，是不是唐万新？嗯，但是郎咸平基本上把这个事儿大差不差，嗯，哎，给他捋明白了。完了捋明白之后呢，一看这个操作，懂的人心里就没底了。嗯，打这儿开始，唐老板每天的工作就是处理危机。
1: 嗯，怎么危机公
2: 关了？公关是一方面，另一方面。还得真金白银的搞钱，嗯，简单讲就是挪锅盖子嘛，嗯，十个锅九个盖，十个锅八个盖，七六五四三二呀，就剩一个了。为啥盖子越来越小呢？因为那边一挤兑，这边文章一发，老客户都知道你有问题了，不敢再找你了，嗯，他的回头率，客户回头率本来很高的百分之九十七啊，嗯，从那个时候开始一路掉到百分之三，哦，就没有人再找他了，是啊，老客户都留完了，新客户呢也不好开发，股票又不能卖，那边卡着呢。要五百强呢<笑>，<笑>所以说想要正规渠道进钱，嗯，越来
3: 越难、嗯。这要可是集资了，感觉<笑>哎，
2: 就诞生了。一方面是集资，一方面有一个德隆特色的头寸会，从那个时候就开始了、哦。什么叫做头寸会？其实就是危机资金调度会。用我的话说，嗯、再通俗一点，就是刚刚咱说的锅盖会。好、嗯，哦、<笑>今天我这儿还剩四个锅盖，看看还有哪几个锅需要盖，抓紧把这笔钱挪到那边去盖一遍。啊、嗯，明天再开会，到这个点还有谁？谁那儿有钱？给我汇报一下。谁那儿缺钱？来，我给你腾挪腾挪。嗯，这叫调度调
3: 度。这对，拆东墙补西墙，东墙西墙会。<笑>但这些个钱
2: 哪儿来啊？嗯，一方面像你说的，越来越多的开始有非法集资了。嗯，另一个方面，从他投资的这些，或者说他下属的企业里面往外搞钱了、嗯。最开始说的是金融支
3: 持实体。现在呢，实体实体你得放血了吧？对，你得该还的来了，你<笑>表现的时候了。对，举一个例子，会员呀、啊，对<笑>，就说到这儿了，
2: 到他出场了。半拿铁第八期，刘飞跟大伙儿说到红牛和会员的故事，是当时就谈到了啊，零一年德龙出资五点一个亿，持股百分之五十一，会员拿技术和设备投入，持股百分之四十九，搞了一家合资公司。当时目标非常远大，说未来三年我要把会员做到一百个亿。嗯，第一年就干到了十五亿，零二年干到了二十二个亿、嗯，稳步在前进。其实你注意没，那个时候就已经是丧钟开始敲了是，是，他还是在想方设法的在努力做这些个事儿。嗯，到二零零二年底，不行了，前前后后德龙已经从会员往外掏了三亿八千万了，嗯，三点八个亿掏了。这、嗯、血快放在这快没气了都。朱老板一看。不是个事儿啊！是朱老板当时也挺敏感的啊、嗯，会员朱老板就跟德龙签了个对赌协议，咱俩各自去筹钱，嗯，谁先筹到钱，谁就把对方的股权全部收掉。是，我就自己单干了，嗯，后来朱老板赢了，对，算是及时退出保命了，后续没有受到德龙崩塌的影响
3: 。嗯，这也是非常不容易的一点。很厉害了。嗯
2: ，当然这只是一个小小的例子啊，以此为例，大家就知道他怎么从实业往外抠钱了。用这种套路，前前后后从各种实业公司一共抽了40个亿出来。嗯，这么干的必然结果就是，任何一家下属的企业再出什么问题，马上就会形成系统性的危机。嗯，其他的所有的企业都可能受影响
3: 。是，每
2: 一根稻草随时都有可能压垮这一批骆驼，但是没办法，那时候顾不上了，只能这样了。在此之前，德隆系已经整合的不错了，算是经营规范、运转良好的公司。在此之后。就开始扭曲，开始不正常了，开始管理粗放，人心涣散，效率低下，员工的绩效 KPI 都变了。嗯，以前啊，看你这个具体什么行业，干什么成绩，现在呢，就一个考核标准，小皮鞭抽起来，<笑>都给我出去拉钱。嗯，能搞到钱，你就有绩效。从二零零一年到二零零四年，德隆涉及到的前前后后的民间资金高达上千亿。上千亿啊，上千亿，中间有。极其复杂，根本就捋
3: 不清楚的各种的债务、担保、嗯，挪用的问题。嗯、就是你知道我刚才想到一个什么场景？就是漫天的坑，无数的锅盖<笑>大家就是到处搬锅盖<笑>对对对对啊！这个这个地方锅盖儿盖儿，天天天天这个就是那个那个锅盖儿，那那那个非常形象，非常形象！<笑>加油加油，再去拿几个锅盖儿来
2: ！<笑>哎呦，就是这样，直到哪一天、嗯、所有的锅盖儿都化了，嗯，就只能眼看着这一个坑也被烤化了。是。但是，这背后非常讽刺，也特别有意思的一点就是， 2002年反而是德隆扩张最快的一年。嗯，来搞这些事情吧，硬桥硬马的，不对，应该叫做脚步虚浮的，上了好多个大项目。嗯， 0 2年11月，唐万新的大哥唐万里当选了中华全国工商业联合会副主席。嗯，当时就对媒体又一次的宣布，德隆三年之内要进入世界五百强。嗯。十二月，德龙的总部迁入到了上海浦东黄金地段的德龙大厦。嗯，之前呢，已经是九九年的时候从北京迁到上海，在一个写字楼的租了一层。现在呢，有自己的大厦了。嗯，当时外人看起来，那德龙是辉煌的巅峰时刻。嗯，他宣称控制了一千两百亿的资产，有五百多家企业，三十万的员工，涉足到二十多个领域，这已经是中国最大的民营企业集团了。难得是谁？靠边站。当然，那个时候，南德早就已经塌了。嗯，同样是2002年，唐万新唐老板入选“服不服”排行榜，嗯，位列大陆绿林好汉第27位。嗯，在胡润2003年资本控制50强的榜单当中，这是公司的榜单，德龙以控制217十元的上市公司市值，位列大陆绿林好汉第一位。哎呦，胡润这上了第一了，已经。对，<笑>唐万新排第 27， 德龙系排第一位。哎、嗯。二零零三年了啊，这年唐万新三十九岁，单手插兜嗯，嗯，另一只手在指点江山啊，表面风轻云淡，嗯，内心愁眉不展啊，嗯，他愁的不光是眼前七荤八素的这一摊子锅盖啊嗯，嗯，还有一个曾经的预言
1: ，嗯
2: ，有一位高人当年给他补过一卦，哎，他说你将来会有一段轰轰烈烈的事业，鲜花着锦，烈火烹油。<笑>但是，一切都是梦幻泡影。在你四十岁的时候，你将身败名裂，一无所有。嗯，无量天尊，十块钱，谢谢。什么
3: 玩意儿？这是地摊算命的
2: 。但是，这事儿啊，咱还真不是说编这么一个玩笑。嗯，这事儿是陶万新自己讲的，说有大师给他算过。嗯，特别是到了快过四十岁生日前夕，他经常跟手下人说这个事儿。
3: 就可能就不是十块钱的大师，<笑>就是仁波切西藏找了一个，就是一百万<笑>，是不是野生的？咱也不知道啊
2: 。哎，所以说他当时曾经多次讲过，我想四十岁之前就金盆洗手退出商界，到大草原上去打猎。嗯，他也是特别喜欢打猎的一个啊。但是这个愿望终究没有实现。在他过完四十岁之后的第十天啊
3: ，四十岁生日之后的这这么准呢？就
2: 二零零四年三月份，嗯，当时呢就有媒体报道。说德龙的资金链快绷不住了，说整个德龙的负债高达五百七十个亿，嗯，由此一声惊雷炸起，千万条闪电落下，劈碎了德龙的新衣啊，嗯，从三月开始报道，四月份老三股齐齐暴跌，之后一个月之内市值蒸发了一百六十个亿，带动整个德龙大厦轰然倒塌，嗯，德龙就此崩溃，嗯、你看。嗯老三股这边一顶不住，果然效果非常的拔群，嗯呵呵，<笑>立竿见影，是马上全完了。这个时候就要重演我们第五期节目温州民间借贷崩盘时候那个场景
3: 了。哎，到处都是，
2: 这就要有冤的报冤，有仇的报仇了是啊,啊！拿着德隆的股票的也好，买了他们的理财的也好，个人也好，公司也好，那都红了眼了。眼看着钱回不来了呀，都有人给唐万新发了江湖追杀令了。嗯，上天追你凌霄殿，下海追你水晶宫，佛爷头上金翅鸟，把你顶门三根翎啊！哼
1: 哼
2: ，眼看着大势已去，没办法了。嗯，唐万新出走缅甸，哎哦，五十天之后又回来了。
1: 嗯
2: ，按说那会儿回来就是个死、啊。嗯。换别人怎么还
3: 敢回来啊？他欠的这个钱可不是说以前那个多少万、对一、啊、百多万那种了。为什么他能回来？嗯，两点原因：一来他不是个骗子啊
2: 。说到这儿，大家不知道能不能感受到啊、嗯？跟那些明摆着做局骗钱、卷款携逃的确实不一样。对我看到的种种资料导向的人物画像，嗯，他不是那种八面玲珑的精致的利己主义者。嗯，他是一个还是想做大事儿是。嗯，讲江湖义气的重情义、好面子的一个草莽英雄。嗯，这点呢，我个人感受上跟穆奇忠先生有相似之处。是，嗯，但是可能务实一点还是是、嗯、是。我们再次强调啊，嗯、但是还是不够。<笑>嗯嗯,嗯,嗯，首先起码他是把想想把事做好的，包括刚出事之后，嗯，他到缅甸之前、嗯，其实一直都在奔走筹钱想办法，只不过独木难支而已、嗯，实在是到那会儿就是运去英雄不自由啊。没有办法了，是，那他有做事的这个意愿，这这是第一个原因、嗯。第二个原因，应该是中央跟他接触过了，嗯，说你
3: 回来吧，嗯，哪儿的黄土不埋人、嗯嗯？这次你回来、哎，就好好埋你啊，<笑><笑>给你埋个好地段他这
2: 。他<笑>，他这个事太大了，所以惊动了中央，嗯、搞了专案组，嗯啊、呃，相关部门领导亲自挂帅，嗯，去给他捋，看看到底怎么怎么填这个窟窿，捋来捋去发现。嗯根本就捋不明白，盘根错节太复杂了。解铃还得系铃人呐、嗯，你不把唐万新找回来，换个二嫁别人都白给。
1: 嗯
2: ，所以说可能也是许他一些什么，你回来能把这事办好。嗯，咱们再商量或者
3: 怎么样吧、啊哎。至
2: 于还有没有其他的压力，逻辑上很可能还有，但是不得而知了，嗯、外面就不知道了、嗯嗯。总之确实是回来了，回来监视居住。嗯、其实他回来之前，曾经就给国务院、给中央政法委写了一封信。嗯。估计中央也是看到他这个态度了，两边才有的谈。嗯、他表达的观点就是：第一，德隆所有的行为都是我指挥的，所有责任我一力承担；是、嗯、第二，我有能力，我有信心去化解这个风险，希望能给我一个合适的工作环境。嗯，把这事儿弄明白之后，再来司法审查。嗯，再来搞我。嗯
1: ，
2: 他、嗯、就已经是很末路英雄的那种悲歌了啊,是啊是。嗯，当然，他当时有一个说法。我们是是困难一点但是他妈的也不怪我呀、嗯，就是那些媒体他妈的乱报道，把人心给我搅黄了<笑>、嗯，他们都不相信我了，挤兑就就这样了，包括股市也都踩踏了。嗯，要不然的话，我慢慢的我能把它给弄明白。嗯，但其实这个也没法一一证伪或者证实嘛。对对，理性一点看，我觉得够呛。是，嗯，非常非常非常非常够呛。嗯，但不管怎么说，抱着这么一个决心回来了，收拾这个烂摊子。头悬梁锥刺股的干出来一份叫做市场化解决德隆问题的整体方案这跟写本书差不多了，说是有30公分那么厚啊。基本上里头的这个理念跟他之前写的那个信差不多，他就特别坚定的认为，德龙我在产业整合上的这个思路和成效不容置疑，没有问题。错就错在于我的负债率确实有点高了，才有财务上的危机。所以说，他给中央提出的大底的方案就是你找家 AMC 整体接管坏账剥离掉优质资,资产输出险。就能活过来，但是说实话啊，为啥刚刚咱也说几乎没有什么可能性呢？他搞的这么大的一个摊子，整体看下来的话，很明显的一个结论：所谓的产融整合也好，双轮驱动也好，就是资本加实业双轮驱动也好，嗯，一直还是停留在理论层面。虽然个别的那三家行了，他如果让这三家慢慢的往前走，确实能赚起来，但他没有啊，他还是稍微有点成绩，马上就做大做强了，所以这个方案最终没有奏效。中间不是没有感兴趣的买家、嗯，甚至有国外的买家来跟他谈。哎，背着手围着他转了几圈，看完之后摇着头就走了。嗯
1: ，
2: 所以最后也别谈什么整合了，拆开零卖吧。他费心巴力地搞了一个运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。<笑>他说：“我这玩意儿将来叫电脑了不得。”结果呢，最后卖废铁了。<笑>得，嗯，绞尽脑汁传概念，苦心经营二十年，一朝回到解放前。嗯。但是电脑的件跟卖铁的件那能一样吗？是，拆开零卖肯定是填不上这个窟窿啊！不管是银行还是委托德隆理财的上千家大大小小的公司，最终那都是亏得一地鸡毛啊！嗯，而且这说的还是个弊端呢。嗯，还有小 C 客户呢，俗称老百姓嘛，对不对、嗯？当时政府一看，可不行啊，可别让温州内幕再上演啊！嗯，我得出面啊，对个人投资者进行保护，十万画条线。高于这个数的，你的债权我九折收过来；低于十万的，全额收购，拿钱走人。嗯，这些所有费用，各地政府财政承担。光新疆一个地方掏了十三点八个亿。嗯，他多次讲过，不能坑了新疆的父老乡亲呐。嗯，现
3: 在再看，嗯嗯，之前欠的，现在又得还上了。嗯
2: ，那最终他们是怎么判的呢？二零零六年。嗯德龙和旗下公司因为操纵证券交易价格罪和非法吸收公众存款罪，合计被罚了一百零三个亿，这是当时来说中国五千年以来额度最高的一次罚款。嗯，上下五千年，唯他独尊呐、啊。哎，他的其中有一个办公室里头还挂了一个牌匾，“唯我独尊”。就这么一位啊。嗯，他个人呢，唐文新个人因为非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金四十万。操纵证券交易价格罪，有期徒刑三年，两罪并罚，最后是执行有期徒刑八年，并处罚金四十万
3: 。那这看起来好像是相对还轻的，嗯嗯。所以前面说嘛，政府跟他沟通说，说不定有什么，就是他尽力还是挽回了一些，付出了努力吧。损失更多损失，当然这个
2: 仅仅就我们俩在自己在这琢磨了啊。嗯、最终关进了武汉洪山监狱，嗯。红山监狱不知道会不会有朋友熟，讲穆其中先生的那一期的时候，稍微的顺道提了一嘴<笑>哎。哎，刚刚咱也留了个扣。哎呀，这也
3: 太芝麻掉到这样。对，真
2: 的就是芝麻针啊。嗯，
3: 当时穆老先生就跟那住着呢，养老院啊、嗯哎。就监狱的老乡会办起来一样的
2: 、哎哎。这是据说啊，这后面就只能是据说了，咱也不知道在里头传出来的消息对不对。嗯。这唐老板呢，还本来想要结交一下穆老板的，嗯、英雄惜英雄嘛。结果呢，穆老板不太待见他，
1: 嗯，觉得他
2: 呀不行，看不上你，你是劫贫济富了。啊，股市里头坑了多少老百姓进去啊？嗯，嗯因为中间他代客理财，其实是帮助一些
3: 机构
1: 赚了钱的、嗯。是是是
3: ，金融操作嘛，那更多的是做金融的那些人赚了钱。但是穆穆老先生可能想的还是炸山，<笑>就是给老百姓们把这个山炸了。<笑>啊、<笑>对这个这个家国情怀始终是穆先生
2: 排第一的，<笑>对、啊，没得说、嗯嗯嗯、啊。但其实我刚才也说了，我个人觉得。穆先生跟唐先生有很多相似之处的，失败原因也很像，无非就是步子迈的太大了嘛。但是唐先生可能自己不一定觉得，他不一定觉得的原因，除了刚刚我们分析的这些之外呢，不是说了嘛，有媒体报道的原因，有刚刚咱没提到的， 0 3年开始银根收紧的原因，有制度不健全的原因，有监管不及时的原因，嗯。后来呢，有经济学家也在分析，站在那个时间点上看，中国企业，特别是民营企业融资结构呢，确实稍微的缺了一半，这基本上还是主要靠间接融资，贷款。借钱，直接融资就是在股市融资的这条途径，嗯，并不是对所有的公司都能够敞开的，嗯，所以说你一旦身上背着这么多的债，出现一点风吹草动，就容易出问题，嗯啊，这是你的借债结构单一不够健康导致的。那唐老板进了监狱之后还有故事，说服刑期间呢、啊，把这个监狱所属的被服厂、被子和服装厂给拉了一把，嗯，帮助被服厂扭亏为盈，年盈利甚至达到了两百万。嗯，你看还是有才能，穆老板一直就在那儿啊，嗯、<笑>但不知道这事儿有没有说拉一彩一的这个嫌疑哈、啊。嗯，总之呢，就因为这个事儿，他有立功表现。08年的时候，因为三高申请保外就医，出来之后呢，据说是联系了当年的德龙的旧部，嗯，开始幕后指挥一些商业行为。嗯，没做两年，出来接着干。两百年后我又是一条，嗯、不是十八年后
3: 两年以后又是一条、啊这。这跟那个楚老先生有有点像了。啊、是是，也是保外就医。嗯。
2: 咱就说，两位都有一个特点，就是出来之后依然会有很多人会愿意追随。但是树大招风，出来之后，他不管怎么隐藏在后面，还是被舆论高度关注，还是有媒体报道他、嗯。于是乎呢，迫于压力之下， 0 9年不让他保外就医了，又把他请回去了。嗯。其中当时的《证券时报》的一个报道就曾经说过，他保外就医出来那段时间，还定了一个新规矩，就是以后绝不再碰二级市场。嗯。哼。可能吗？二零这还还有下文呢，我以为到这儿也也结，居然还还能接着有啊，他八年啊,、嗯、啊，他就算保外就医，他不让出来，他二零二二年,也年他也出狱了啊，出狱之后，江湖上就有了新德龙系的影子。嗯<笑>，据说啊，据说后面因为也有零星的一些报道，说这个唐先生出来之后依然十分的睿智，思路十分的清晰，对于市场节奏的把握没有任何的脱节落伍之处。反正当时就是这么报道的、啊。<笑>嗯，昔日的部下呢，依然活跃在不同的资本当中啊，还有身居高位的，也有传闻说，袁德龙系旧部直接慷慨解囊，对，掏了四个亿，老板拿去东山再起。甭管有没有这些钱，反正呢，据说他都是还是隐在幕后来指挥。嗯，出手非常的大方。你做成这一个 case 之后，项目组的所有人，人人奖励一部奔驰 S 六百。这真的假的两说，这一部车两百多万呢、嗯。刚出来那阵啊，就是那几年有消息说，这个新德龙系在市场上虽然低调了很多，但是打法依然很彪悍，嗯，还是能够在股市里面呼风唤雨的。所以刚才为啥咱笑呢？嗯、他不碰二级市场，真不碰吗？不能够，成功拉了那么好几只，拉的都挺有效果的。但是最近两年，你再看，消息就没有那么乐观了。嗯，最近两年的报道是这么说的。新德龙系一度布局并且试图控制的上市公司，包括 ST 终结、新 ST 黄台、新 ST 德奥、新潮能源等等，其中四家里头有三家都因为信息披露违法违规被证监
3: 会立案
2: 调查或者是处罚。哎呦
3: 。而且一天四个有三个 ST， 这,这是什么？<笑>知道他玩的是什么东西？对，<笑>而且我的个人感觉，可能时代不一样了，你不能像以前那样买正儿八经公司能这么买了。你说的非常之对，监管。不是当年的监管的策，那会儿篱笆
2: 还没插明白呢、嗯。这会儿钢筋混凝土我都给你垒起来了。嗯，监管针对市场操纵在内的这些违规行为处罚力度这些年是越来越严的。嗯，反洗钱的调查、利益冲突的调查、关联方的调查，全方位的监管，再加上还有大数据呢。所以说，还有庄家吗？有，嗯，但是生存空间会越来越小，
3: 比较容易暴露了
2: 不。不可能是当年的那种玩法了，<笑>是是对吧？要玩也得换一种玩法。咱就说庄家这个事儿，在09年的时候，有人统计了一份叫做《中国第一代操盘手的真实下场》<笑>这
3: 个名单，哎，真名罗列的，一
2: 听就知道立场。了。<笑>对，就当时这个里头看了一下，有29名第一代的 A 股的庄家，当然也包括咱刚刚说的吕梁在内、嗯，包括还有当年咱们说不是三个，说三个有他们的名吗？除了这两位，还有一个叫罗成的啊，嗯，包括唐老板在内，这些结局啊，一共有七种。现状窘迫的八人，逃亡的七人，入狱的五人，转行和赔光的各自三人，剩下三人的结局分别是进入、失踪和还有一个全身而退的。嗯，就一个全身而退的，回来之后还想再深深五个超，结果呢效果不行，安然又退出市场了。嗯，那在所有这些人当中，唐老板目前为止是什么一个下场呢？消息依然是比较少，能够找到的是去年2 0 2 2年。11月，山东省高级人民法院官方微博发了一条悬赏标的两亿的执行公告，标的额是两个亿啊。嗯，悬赏金最高可以达到两千万。两千万悬赏金
3: ？对
1: ，
2: 这最高可以达到两千万
3: 。对啊，这你换算成日元，跟鲁费差不
1: 多<笑>。<笑><笑>哎，这个梗，嗯
2: ，四皇的这个程度啊，确实他也值得上亿、嗯，上亿了、嗯。对，为什么说他值得呢？想想也知道。涉及到的是谁啊？该案的被执行人“惶惶然”三个大字，唐、嗯、万新啊、嗯。所以说，不管他一,一二年出来面阵儿是怎么个彪悍法现在我们市面上看到的结果是，嗯，似乎又玩砸了。嗯，其实时代不同了，他到底还适不适应这个时代，真的很难讲。不像褚时健先生，他搞的不是那种资本的操作，他从一开始搞的就是细节，所以放在哪儿，你杀下膀子来，一步一步的走都是可以的、嗯。但是任何走捷径的事情。换了一个时间和空间之后，都很难成功了、啊。嗯，但他会不会换新方法呢？很难，因为但凡是第一桶金能够挣大钱的，基本上第一桶金就决定了你以后会以一种什么样的相对固定的模式去挣钱。是，刘飞也是一个连续创业者，嗯、<笑><笑>大概接触的会更多一些，更有感触一些。
3: 对，之前跟一些朋友聊，包括一些前辈聊，包括接触，因为因为我是做互联网的，可能身边接触接触有很多创业者，是早期有成功的，有失败的。是，但是只要你成功过，你会有非常强烈的自信，在自己已经熟悉的这条路径上，对啊，持续的走下去，因为你很熟悉这一套，你就知道这套大概率下一次也会成功，直到啊你碰到壁的那一天。后面我们在讲硅谷的故事，包括未来会讲到中国互联网的这个故事的时候，大家能听到非常多非常相似的故事了。对，
2: 一方面是这个，另外还有一方面就是市场上大家说的更多的，你挣过快钱，对不起，你就挣不了慢的了。嗯，对吧？虽然大道理谁都懂，慢就是快，谁都想做处事剑，但是真让你做的时候，你眼看着那边能三级跳，我这边跟着乌龟往前爬，那你选哪个呢？其实这事儿依然不见得有对错好坏
3: 之分，取决于。你想要的是什么？是，就包括肖磊刚才说的这个快和慢，也是两种方法论。就我见过的，有的朋友他想挣慢的、嗯，他不知道怎么挣啊。<笑>就就我只会挣快的了，已经。啊、嗯，其实大家就是像刚才肖磊说，就你没有好坏之分。每个人现在的决策和做事的方法，就包括我们讲的大部分是商人。那这些商人后来的方法，你都在他的过去的经历当中，甚至过去的童年生活里，都能找到很类似的。一些经验，对,对,对，大家都是生活在经验之上的，所以说这句话套到唐万
2: 新老板的身上，嗯，为什么他总干这样的事情？因为他有一句被世间广为流传的格言，嗯，他说：“但凡拿我们的生命去赌的，一定是最精彩的。”
1: 嗯
2: ，就是这句话，是这句话就注定了他一生的风格了，也引出了我们今天的片尾曲了。哦，看到这句话之后，立马我就想到这首片尾曲了，落在“赌”这个字上。赌神的主题曲之一吧，版本可能跟大部分朋友听过的不是那么一致，来、嗯、自于卢冠廷先生的这个版本，特别有味道、嗯。我有的时候睡不着觉都爱听的这么一首，嗯，叫做《天下无敌》。嗯，想想他那个大匾
3: “唯我独尊”，嗯，差不多意思。哎，嗯，就是、这小磊屋里就挂着这个呢。<笑>可不敢，<笑>天下有敌<笑>天下第二
2: 。<笑>哎，你说到天下第二了。我就想到一句话，刚好也可以放在这个地方，嗯，嗯送给这些个曾经辉煌一时，但是后来呢只能一声叹息的枭雄们，嗯，叫做 “May the force be with you”。嗯，翻译过来。
3: 别太放肆，没什么用。
1: <笑>这是什么反
3: 应？在<笑><笑><笑>那个电影里头，一说到这，我突然想起这个。<笑>这个放肆必备有，<笑>愿原力与你相随嘛，就是那个《星球大战的》<笑>大战的、嗯、经典台词、啊嗯。我确实没看过《星战》，啊、这个对对对这个我还真不知道。因为对，因为那个原力是。有点像，就是明明是个科幻片但这里面有一个很魔幻的部分，嗯、就是你要用原力去操纵很多东西。嗯，所以那里面的绝地武士就跟查克拉似的，是吧啊，对对对，就绝地武士需要掌控这个，<笑>所以他们有一句，其实有点像祝福，也有点像这个信仰，就是 May the Force be with you
2: 啊，那这回串起来了，<笑>哎、又补了我一个知识盲区，哎呀，挺好，这就是碰撞的力量。<笑>嗯，那你回过头来看啊，嗯，就是、今天我们讲的唐老板。能感受到胆识也好啊，甚至说我们就说他有睿智吧、嗯，确实是也是有，包括决断都不是一般人能比的。嗯，但是呢，也恰恰就是因为个人能力太强，嗯，也就导致了很多过往的民营企业也遇到过的这些个问题，只靠这一个人，他说打哪儿就打哪儿，他说干啥就干啥，最后忽视了团队的作用
3: ，轰然倒塌了。是你说到这儿，其实我特别想讲的是，前面咱们说了嘛，这个系列是商业狂人系列，嗯，那。乍一听，或者说我们乍一看他们的简单的故事版本，可能都觉得是很类似的一些人，可能他们做事的方法不太主流，可能他们最后的结果也令人唏嘘，可能他们的性格也有很多异于常人的地方。但是最后你又会发现，他们是不同的人，都有很不一样的性格，很不一样的追求。嗯，在这些侧面里面，我们都能有很不一样的启发。你就像今天我们聊到的这位，那他跟穆其中。又有有很多相似之处，啊，又有一些不同，但是同时跟那个褚时健之间又有一些相似之处，都是做实业，但是又有很多不同，是啊，跟之前在聊的布兰森也好啊，在聊的木木也好啊，这些人，你就会发现这里面又有很多很有意思的事情，就是每个人人跟人还是不同的。所以我觉得这是很有意思的一件事儿
2: 。所以，如果每一个人都是宇宙当中的一粒尘埃的话，所有这些尘埃化作泥土，都堆在一个花园里。你走进这个小径分叉的花园，每走一步都能看到一个大千世界啊
3: ！对，小磊说的这个大千世界特别好。就我觉得我其实挺不喜欢一种说法，就是，哎，那个。比如说什么什么人，那这一类人不就是什么什么样？就好像一句话就能总结囊括所有的逻辑，标、啊、签、啊、化的。哎，就比如说那个上一代，上一代人不就是靠炒房都都有钱了吗、嗯嗯？或者上一代人不就是吃了改革开放的红利？嗯、就一句话试图总结所有人的生活，嗯、所有人的做的具体的事情、嗯，我觉得这也是不太审慎的。我们不够负责、嗯。哎，我们还是看更具体的人，嗯、更具体的事、嗯。我觉得这是对我们更有价值的。对，嗯
2: ，当然了。由具体的人最后生发到相对宏观的地方，我们看人最后还是看企业，这就涉及到一个直到现在，各方也都在讨论和看现实的问题来下结论做总结的一个事情。到底一家企业能够长青，靠的是一个天降猛人式的创始人带领，还是靠最终的制度？嗯、是这个，小到一个企业，大到一个国家，好像过往的经验都告诉我们，天降猛人确实能够做到很多开创性的事儿。但如果要长青的话、嗯，比如说刘飞最近在讲的所有的这些。哎，从硅谷到现在都还经久不衰的企业，它靠的是哪一个长生不老、活了三百年的人吗、嗯
3: ？对，如果说我们说是靠一个天降猛人，或者说哎，就靠一个决策做对了，或者说哎，就是运气好。你看英特尔那么好，就是因为他踩对了点儿啊，他在那个时机做的芯片。对、嗯，其实并没有这么简单的。是的，就它其实是一个非常长的脉络，就像河流一样，每一个分叉，每一个中间都有很多。值得我们学习的地方。对我们其实做半拉贴也是为了给大家呈现尽可能多的细节和故事，让大家去认知这个世界的复杂性嘛。是啊，哎、用郭德纲老师的那句话，不敢说高
2: 台教化，<笑>本身
3: 我们也是自己学习完了，是顺道分享的学习笔
2: 记。是那所以说，如果大伙儿听完之后。自己还知道更多的内幕，因为发现最近我们的确实有很多听友啊，嗯、越来越多的我们讲到的故事的、嗯、侧面的亲历者，甚至是对漩涡当中的一些朋友，都会过来跟我们交流，是是是特别好。
1: 我
3: 们也由此又吸收了很多的养分，是，这是我们希望能够看到的。
2: 对
1: ,对,对
3: 大家，呃，如果是跟我们当期讲的内容有很多共鸣，甚至说你有很多信息可以补充，有很多亲身经历可以提供，嗯、我们也很。希望能跟您交流，
2: 对啊，呃，回头合适的我们就直接把您的声音放到节目当
3: 中啊，是是,是，做成小彩蛋。啊。对，
2: <笑>今天还跟一个听友在聊这个事情
3: ，对，对包括之前你你看那个像那个。呃，月婉柔，月月，月月啊，月月之前我们做了唯一的一期番外，就是跟他聊乳制品嘛。对，那就是因为我们当时聊奶的时候，他说这个不对、啊，你这这这个怎么能这么说呢？啊，当然他不是这么说的，他很礼貌的说你们做的一二三很好，但是有一个四不相信。对，可以再给你提供一点资料。信息。然我们说那得，我们就聊一期。其实这个聊完的结果也非常好。首先我我觉得我们的听众也了解更全面的信息。是是。另外月月也作为契机，现在人家这个垂直领域。做这个呃食品行业的播客做得非常好，做得非常好。接下来呢，要搞产业整合啊，第四维度。<笑><笑>这个播客叫大实话、啊，食品的食。对，然后大家可以去关注一下。对对，我们也希望就其实做播客就是交个朋友嘛，交朋友交朋友、啊嗯，大家多跟我们交朋友啊
2: 。呃，并且你有志同道合的朋友，也欢迎随手一起转发，呃呃、帮我们交
3: 更多朋友。哎，对啊。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁51一期杀青，我们下期再见。
0: 谁也相亲近寻味，天生这功力，不需问为何，有了便要分秒听天任命。不可取，悄悄凝眸想变失利。力。一个故事造就了传奇，每日留下一记落印，烽火世界，每一角落，精彩人生。无限，千变万化永没完，这片段永流传。幻<音>化的领域似无际，没有边界，虚天动力，虚空拥有一刹。盖住所有，幻化中舞动更无定。天生这功力，不需问为何，有了便要不秒听天人地。当不可取，悄悄灵巧想变实力。天生这功力，不需问为何，有了便要分秒听天人命。天给这。得不可取，迢迢灵柩上边塞。